0: zwischen dem Königsforst und New York City alle Geschichten zum Laufen am vergangenen Wochenende und man glaubt es kaum angeblich berichten Wetterexperten es hätte Sonne in Regensburg was das mit Philipp Flieger macht das erfahrt ihr in unserer neuen Episode des Bestzeit Podcasts von Philipp Flieger himself und Ralf Scholz So Philipp, was ist jetzt? Bist du jetzt äh, wetterabhängiger
1: Läufer geworden in auf, auf dein Alter, auf deine alten Tage hin? <lacht> Wie geht's dir? Mir geht's gut, Ralf. Ich bin äh, bester Laune, was auf jeden Fall mit äh, dem Wetter der letzten Tage zu tun hat, denn da kann ich auch ehrlich sein, die letzten Wochen war irgendwie... War nicht so der Flow bei mir da, also man ist irgendwie wieder gelaufen, teilweise auch ein bisschen unregelmäßiger, war ja zwischenzeitlich auch mal ein bisschen ähm, äh, am Kränkeln, kann man sagen, die Leute, die zugehört haben, werden sich an die Stimme wahrscheinlich erinnern ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, hat es die letzten Wochen nicht nicht so richtig äh, geflowt im Training, klar, gut, bei mir geht es jetzt aktuell auch nicht direkt jetzt wieder um irgendwie was ganz Wichtiges, ähm, das mag vielleicht auch ein bisschen mit reinspielen, ich bin ja doch sagen wir mal, Motivation hängt auch sehr stark mit, mit Zielsetzungen zusammen und, äh, und jetzt ja, haben wir auch noch so viele Nebenthemen, über die man hier immer im Podcast schlecht sprechen kann, aber die einen natürlich auch beschäftigen und auch äh, ja, ja, größere und mittelgroße und auch größere Entscheidungen auf jeden Fall zu treffen sind gegenwärtig, was die, die äh, weitere sportliche Laufbahn und vor allem auch das, äh, wie soll ich sagen, das Partnerteam drumherum äh, anbelangt, das ist auch schwierig, das ähm, bereitet auch ein bisschen Kopfzerbrechen, aber tatsächlich die letzten beiden Tage war ich deshalb wieder so gut drauf, weil, Punkt 1, du hast es angesprochen, ähm, Wetter erstaunlich gut für November in Regensburg. Wir hatten zwei sehr, sehr, sehr schöne Tage. Ähm, ich bin an beiden Tagen tatsächlich, ähm nicht sofort äh, irgendwie nach dem Aufstehen gelaufen, sondern ähm, habe nach dem Frühstück äh, erstmal ein bisschen gearbeitet und dann so um halb zehn zehn äh, war halt dann irgendwie kein Nebel, sondern äh, Sonnenschein und das fühlt sich auch jetzt bei winterlicheren Temperaturen so, ja, bei 2, 3, 4 Grad doch auf der Haut einfach sensationell an ähm, und das hat einfach Bock gemacht und das Laufen fühlt sich jetzt auch wieder so ein bisschen, nicht, dass ich jetzt irgendwelche crazy äh, Workouts gemacht hätte, überhaupt nicht, ich bin in den letzten Wochen wirklich sehr langsam äh, unterwegs gewesen für meine Verhältnisse, aber es fühlt sich jetzt auch wieder schön an, wenn man 3.30 so allmählich wieder einfach sich wie, 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 wie Joggen anfühlt, sage ich jetzt mal, so wie heute Morgen, ähm, so dass man halt nicht mehr aufs also auf die Uhr schaut, sondern man läuft und stellt dann, wenn man daheim ist, fest, oh, zweite Hälfte war ja doch irgendwie wieder so 3.30, 3.35, wollte ich eigentlich gar nicht, aber ist ja schön, wenn es trotzdem geht.
0: Ja, also wir sind auf jeden Fall im äh, November-Blues äh, weiterhin eure äh, positive äh, Auskerbung im wir Tag, wenn ihr, zumindest. wenn ihr wollt. Wir versuchen es auf jeden Fall, ja, weil ihr wisst, so schnell lassen wir uns äh, von nichts unterkriegen. Ähm, und äh, wie gesagt, wer Probleme hat, äh, fangt direkt an, was dagegen zu machen, weil das hat keinen Sinn, das in sich reinzufräsen. Holt euch Hilfe, redet mit Menschen, äh, laufen, rausgehen, Luft schnappen, äh, wenn es hell ist oder äh, überhaupt, um Sauerstoff zu kriegen, kann auf jeden Fall da schon eine Menge bewirken, das ist gar keine Frage. Und ähm, wenn man dann auch noch äh, beflügelt wird von äh, dem, was man draußen vorfindet, dann ist das ja noch besser. Und ich war am Sonntag wirklich auf äh, einer äh, sehr schönen Veranstaltung. Eigentlich ist das äh, jedes Jahr das Gleiche. Ja, so Zwei Tage vorher äh, stelle ich fest, ach, ist ja Königsforst-Marathon. Also der Königsforst ist ein größeres Waldstück im Osten von Köln, ein größeres Waldstück. Und ähm, der Königsforst ist geschätzt äh, 102 Meter Luftlinie von meinem Haus entfernt. Okay. Ja, also doch so weit. Ja, Und ich kriege dann immer einen Tag vorher mit, dass da so eine Veranstaltung ist. Ne. Also es ist eine relativ renommierte Veranstaltung ähm, mit drei sehr, sehr schönen Distanzen. Ja, nämlich äh, dem berühmten Halbmarathon, äh, dem noch berühmteren Marathon. Und ja, weil man ja sonst nichts vorhat am Sonntagvormittag, richtig, eineinhalb Marathon, ja, 63,3 Kilometer.
1: Total habe ich sogar ähm, auf Instagram irgendwo gelesen von einem unserer Hörer glaube ich oder irgendwie das äh, oder irgendwo habe ich das mitbekommen, dass das äh, nämlich eine, eine längere Strecke gibt als den eigentlichen Marathon und da habe ich mir schon wieder gedacht, meine Fresse passt natürlich zum ähm, auch zu den Gästen der letzten Folgen äh, sehr gut, aber ja gut 63 Kilometer, ihr könnt euch gerne, falls jemand von euch im Königsforst mitgelaufen ist und ich glaube es waren ja doch einige, wie man verfolgen konnte, könnt ihr gerne beim nächsten Post runter mal schreiben, wie es bei euch so gelaufen ist, würde mich auf jeden Fall interessieren, beziehungsweise ob es auch Irgendjemand Verrücktes gehabt, der sich tatsächlich an den eineinhalb Marathon rangetraut hat.
0: Also auf jeden Fall war das für mich eine, eine sehr seltene, ähm, wie soll ich sagen, Erscheinung. Ja, also Erscheinung in mir selbst. Mhm. Und zwar es wird ja sehr viel von Flow, ja, äh, ne? nicht nur von Flow und Heuschwander, sondern von Flow im Laufen und ja, dass es dann so von selbst geht und so. Und das habe ich quasi nie. Am Sonntag war so einer dieser ganz, ganz seltenen Tage, aber eben auch äh, motiviert durch äh, nicht nur den Lauf da, sondern eben auch durch die äh, Leute, weil es war doch erstaunlich und äh, das freut uns ja total und mich äh, sowieso, so viele Leute, die die mich erkannt haben und hey und Bestzeit und äh, ich bin so ein Fan und hast du nicht gesehen und... Und zwar deshalb, weil ich ja ganz gemein war. Ich hatte ja keine Startnummer, ähm, sondern ich bin einfach von mir aus dahin gelaufen und bin dann so ein Stückchen ähm, am Wegesrand und zwar entgegen die Laufrichtung. Ah, cool. Okay, ja, okay, ja. ja. Dann, weil du dann ja viel mehr Leute siehst. Natürlich. Ja, weil was ist für mich halt als Zuschauer da immer spannend, Leute zu gucken? Ja, ja? also Leute anzugucken und äh, ein bisschen anzufeuern und so weiter. Und ich bin äh, so viel gegrüßt worden. Es war, war wirklich toll. Ja. Äh, und übrigens habe ich auch durch einen Post auf unserem Strava-Gruppen-Account überhaupt erst äh, vom Königsforstmarathon äh, erfahren. Yeah. Also herzlichen, herzlichen Glückwunsch, auch diese Kommunikationswege funktionieren. Absolut. Ja? Und dann habe ich natürlich trotzdem äh, einen Bekannten getroffen, mit dem ich hin und wieder Rad fahre der allerdings auch ein Langdistanz-Triathlet ist, also schon mehrere Ironman gemacht hat. Und ähm, der rief dann halt plötzlich, hey yeah, Ralf und so, und dann bin ich ein Stückchen mit dem mitgelaufen. Und ähm, das war leider ein Stückchen, wo es, äh, das ist nicht so selten bei diesem Königsforst-Marathon, es geht schon ein bisschen äh, rauf-runter. Okay. Ja? Also jetzt Berg ist jetzt ein bisschen übertrieben, Berge gibt es ja in den Köln im Prinzip so nicht, aber schon äh, wirklich substanziell Steigung. Und äh, dann sind wir da so hoch und haben natürlich gequatscht die ganze Zeit und er war kurz vor Ziel ja, und sagt dann, boah, jetzt, ich muss mich jetzt mal ein bisschen quälen. Ja. Ich sage, ja, okay, alles klar, ich hab verstanden. <lacht> <lacht> Zu deutsch, halt die Fresse, ich will jetzt laufen. Ja. Und bin dann wieder umgedreht und äh, hatte dann am Ende 15 Kilometer ähm, und bin durch den Wald da und hatte wirklich Spaß, weil es war, war echt schön. Ja, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit nur da an, am Lauf entlang, aber äh, sehr viel und dann eben auch mal abgebogen, weil ähm, ich dann halt auch jetzt auf so ganz engen Wegen, da willst du dich nicht da überall so durchquetschen. Es gibt Millionen Optionen da in dem Wald. Also es war richtig tolles Laufen, ja so wie wir in den letzten Wochen auch gesagt haben, so auf Laub logischerweise, ja äh, im Wald schön äh, mit gelben und braunen und grünlichen Blättern. Das war fantastisch. Nachmittags wurde es tatsächlich erst sonnig. Morgens war es so ein bisschen dizzy und äh, zum Laufen perfekt, gar keine Frage. Ich habe und ihr glaubt nicht, was ich gemacht habe. Was glaubst du, was ich gemacht habe danach?
1: Du hast dich da, da äh, danach direkt für den äh, für die Veranstaltung im nächsten Jahr angemeldet und weil du ja gesagt hast, du läufst nie Marathon, hast du dich direkt für den eineinhalb Marathon angemeldet.
0: <lacht> okay, du hast schon begriffen, dass ich ziemlich ziemlich einer der Pfanne habe. Das hast <lacht> du schon mal begriffen. Das ist ein herzlichen Glückwunsch dafür. Tatsächlich habe ich direkt geschaut was am nächsten Wochenende wohl für ein Lauf in der Gegend sein könnte, cool. äh, bei dem ich einfach hingehe zum Laufen. Ja, also maximal Halbmarathon äh, würde ich aber tatsächlich sogar mitlaufen, wenn es einen gäbe. Aber weißt du was, es gibt keinen.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, ich, ich, bin ich,
0: wirklich, ich bin wirklich ein bisschen äh, frustriert. Es gibt nicht so Weil viel ich hatte Akte. jetzt echt Bock und ich habe das nächste Wochenende ähm, äh, relativ viel Zeit im Vergleich zu den nächsten folgenden Wochenenden ja, ja. und ähm, habe gedacht, ach ey, das ist ja dann das Blöde. Ne? Wenn man diesen Flow da mal hatte dann geht man den ja wieder suchen. Klar. Ja. ja. Und ich würde tatsächlich äh, am kommenden Sonntag wieder irgendwas Längeres laufen gehen. Hoffe, dass ich mich dann auch so äh, easy fühle wie beim letzten Sonntag. Aber so
1: ohne Lauf und Aber ohne machen. Das Gute ist ja, ich lehne mich jetzt natürlich ganz weit aus dem Fenster. Ich... Setz hier auf die Schwarmintelligenz, sage ich jetzt mal. Ich bin mir ziemlich sicher, so zwei, drei Leute hören ja hier diesen Podcast auch und möglicherweise sind von den zwei, drei noch ein, zwei vielleicht sogar aus deiner Gegend. Wie groß müsste denn der Umkreis sein, was für dich noch vertretbar ist? So Umkreis von 50 Kilometern so ungefähr oder was? Nee, das ist
0: mir, zu, das, das ist mir tatsächlich so weit. So weit, okay. Aber ja. sagen wir mal, im, im, also, da im würde Großraum ich dann mit dem Köln, hinfahren. sagen wir mal. Ich da würde ich dann mit dem Fahrrad hinfahren.
1: Ja Machst du machst Duathlon-Session?
0: <lacht> <lacht> auch sowas macht man natürlich mal in dem Trainingsstadium, wäre ich jetzt auch nicht. Das ist so ähnlich wie bei dir. Ja? Das ja, ist, auch ist auch ja eher so Spielerei im Moment. Kalt natürlich. ist ja. ein bisschen kalt, ja. Das Blöde ist, wenn man dann gelaufen ist, dann äh, ist man halt ja doch relativ nass und dann auf äh, ein Rad bei... Muss nicht sein. Äh, Im Moment sind tagsüber schon auch so 12, 13, 14 Grad, aber das ähm, ist natürlich äh, nicht sicher, dass es am Wochenende auch so ist. Und dann dafür sich erkälten, dass sie es nicht wert. Nee, ja, aber das das mache ich dann eher anders, dass ich dann äh, keine Ahnung, erst Radfahren gehe und dann nach Hause und dann richtig äh, und trocken und dann...
1: Aber okay. falls jemand von euch zu Hause doch noch irgendeinen Geheimtipp hat, der vielleicht nicht im Internet zu finden ist, was eine potenzielle Laufveranstaltung im Großraum Köln anbelangt, dann äh, auch sehr gerne entweder uns direkt schreiben oder ihr wisst ja, ja Freitag geht es sicherlich ein Post online. Bei mir bringt es nicht so viel. Ich kann das natürlich Ralf gerne weiterleiten, aber wir <lacht> können natürlich auch Ralf gerne direkt schreiben. Oder ihr schreibt es noch besser, einfach unter den Insta-Post zur Ankündigung der Folge, die dann am Freitag ja online geht, wie ihr das gewohnt seid. Äh, vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr, die auf der Suche sind und dann äh, ist es ja immer schön, wenn man das irgendwie in einem öffentlichen Rahmen macht, dass andere das auch sehen können.
0: Ja, also das war jedenfalls eine sehr schöne Veranstaltung. Und dann habe ich mich natürlich gefreut auf den Nachmittag, weil da war ja dann New York-Marathon-Übertragung. Nicht ganz einfach zu finden und leider auch nur auf der Bezahlseite von Eurosport, also Eurosport 2. Gut, es war jetzt als Lauf was den Leistungssport angeht, nicht so herausragend. Klar, Peres Tuptiger äh, als Olympiasiegerin dazu gewinnen, das äh, war schon okay. Bei den Männern fand ich sehr unspektakulär. Ähm, klar, guckt man dann halt, was, was macht der kleine Belgier. Ja, okay. Reißt auch nicht direkt äh, die Welt ein. Und
1: ähm, Kenny Nisa, äh, war langsamer als du bei deiner Bestzeit. Ja, also ja, es, so, so, ja, so sieht es halt aus. Ne? Das ist, äh, ich, also, ich sagen wir mal diese Kombination. Wir haben ja glaube ich, in. Einer der Folgen, als das da relevant war, als es bekannt wurde, dass äh, Kenny Nieser sich ja sehr früh committed hat für Berlin und New York äh, mit diesem doch nicht ganz so üppigen äh, Zwischenzeitraum, war ich ja auch schon ein bisschen so, ich sagen wir mal skeptisch, weil es jetzt nicht unbedingt aus dem Lehrbuch ist. Ähm, ich fand es ja äh, durchaus schon beachtlich, hier Chip, Chip, Chip ist ein Beispiel, aber natürlich auch Molly Seidel, die äh, ja Dritte geworden ist bei den Damen. In, ähm, Vierte, Vierte. Ja, in New York, aber in ähm, Sapporo natürlich äh, so, Ritter ja, geworden ist. Ja, sorry, sorry, sorry. Und ja, äh, in dem Kontext auch jetzt wieder finde ich eine, eine Leistung abgeliefert hat auf Weltklasse was die Zeit anbelangt, aber vor allem auch in dem Kontext des Feldes natürlich hier Vierte in New York äh, mit dem ähm, American Course Record. Ich musste mir anschauen, was das genau ist. Es ist also der quasi der die schnellste gelaufene Zeit einer amerikanischen Frau in New York. Und da sind ja durchaus auch schon, äh, ja, bekannte Kaliber gelaufen. Shalane Flanagan hat hier ihren sechsten Marathon gefinisht. Die hat New York sogar auch schon mal in ihrer noch aktiven Profikarriere sogar schon mal gewonnen. Und da hat scheinbar eine Zeit gereicht, die langsamer war als die von Molly Seidel. Also ähm, das ist auf jeden Fall was äh, extrem Beachtliches. Und ich bin sehr gespannt, wie, ähm, wie das bei, bei Molly Seidel auch die nächsten Jahre noch äh, weiterlaufen wird. Die ist ja noch für eine Marathonläuferin Eher verhältnismäßig jung, großes Ziel, selbstverständlich, wundert mich jetzt nicht, ist natürlich nächstes Jahr die Weltmeisterschaften in Eugene im eigenen Land Heimspiel, da bin ich extrem gespannt, wenn die da nochmal so ein Ding durchziehen kann und eine Medaille gewinnt, dann glaube ich, ja, wird die, wie das in Amerika ja üblich ist, zum absoluten Legendenstatus aufsteigen.
0: Ja, ähm, und, und weil wir schon bei äh, Shilane Flanagan äh, kurz sind, die wir ja immer mal wieder erwähnt haben in den letzten Folgen, weil das ja schon eine außergewöhnliche Geschichte war, nämlich äh, sechs Marathons in den letzten sechs Wochen. Ähm, das Ganze fing ja an in Berlin und ähm, unser Gast, den wir gleich noch begrüßen. Der, der, nein, die ist äh, auch in Berlin gelaufen und zwar in dem Range von chilen fleningen ähm, so. Aber da kommen wir gleich zu, weil das äh, ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Geschichte. Die solltet ihr euch nie hingehen lassen. Nur nochmal eben so die 6er-Reihe von, von Flanagan ähm, zum Durchgehen. Berlin 238. Dann London 235. Eine Woche später. Eine Woche später. Dann zwei Wochen später, glaube ich, Chicago 2,46. Dann Boston am Nächsten Tag. <lacht> Am nächsten Tag 2,40. Dann ähm, virtuell Tokio 2,35. Und weil es ja so schön ist und New York äh, so eine einfache Strecke nicht ist sie 233 gelaufen. Das ist richtig krass, ja. In, in New York, ja, das ist richtig krass, ja. Und bevor wir unseren Gast jetzt gleich reinholen, ähm, weil sie schon auf uns wartet, erzähle ich euch jetzt noch die Geschichte, die mich äh, an dem Wochenende so bewegt hat wie nichts anderes. Äh, ihr habt ja meinen Post gesehen, vor äh, ziemlich genau zwei Jahren hatte ich halt äh, meine äh, fette Krebsoperation. Ähm, und dann ist man noch glücklicher, wenn man an, dem, an demselben Tag praktisch äh, durch den Königsforst rennen kann und ein bisschen äh, Huhu und Hallo mit äh, freundlichen Läuferinnen und Läufern machen kann. Und in New York ist ähm, Tom, äh, Tommy Riffs, äh, das ist eher ein Künstlername. Tom Patsey heißt er eigentlich im äh, realen bürgerlichen Leben. Das hatten wir kurz äh, letzte Woche erwähnt, ja auch mit einer Startnummer an die Schadlinie gegangen. Ich hatte mich schon sehr, sehr, sehr gewundert, ähm, aber tatsächlich konnte er noch nicht wieder laufen, sondern er ist gegangen, den gesamten New York Marathon. Und er selbst ist jetzt noch so überwältigt, dass er, dass er gar nicht gar nicht die die ganzen Erlebnisse da zusammenfassen kann. Was schätzt wieder wie lange er gebraucht hat?
1: Ich weiß es, deswegen ist es. Also okay.
0: Dann könnt und ihr ja mal die Zeit nutzen, wenn ich noch ein paar Worte dazu erkläre. Ja. Was ihr wohl meint, was er gelaufen ist. Also der ist gegangen, fast die ganze, ganze Strecke, hat sehr viel angehalten, weil er von vielen Menschen erkannt worden ist und hat sich hier mal eine Pizza geholt und da einen Burger und hier und da sind halt Leute mit ihm mit und haben größere Strecken mit ihm zusammen zurückgelegt. Die letzten Kilometer hat er dann mit seiner Frau zurückgelegt, die ihn unglaublich unterstützt hat in den letzten Jahren und Monaten und er hat 9 Stunden 18 Minuten und 57 Minuten gebraucht und äh, Sekunden gebraucht und er ist nicht letzter geworden es waren noch sechs Leute hinter ihm. Ja, aber, aber allein die Nummer, die ist so unfassbar. Es gab jetzt auch direkt am nächsten Tag, am Montag einen großen Artikel in der New York Times. Das ist die Zeitung in den USA und da geht es dann halt deutlich über die Laufszene hinaus. Also, das war schon, da hatte ich, da hatte ich Gänsehaut, da hatte ich richtig Gänsehaut, echt. Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir ihn das letzte Mal hier verlinkt hatten. Also ich habe natürlich auch den ein oder anderen Beitrag von ihm, äh, glaube ich, mal auf dem Insta-Account äh, geteilt. Aber ich werde, glaube ich, einfach nochmal sein Instagram-Profil hier in den Show Notes nachher verlinken. Weil da kann man sich ähm, wirklich, wenn man sich mal da ein bisschen durch die Beiträge scrollt, also sind oft sehr, ja, ist sehr deep, was er da schreibt. Also es ist auch meistens relativ umfangreich äh, zu den Posts dazu und gibt auch auf jeden Fall einen guten, Einblick in das Seelenleben und was er da im Laufe der letzten, des letzten Jahres alles so durch, durchlebt hat oder auch seine Familie mit ihm durchleben musste sozusagen fand ich äh, krass habe ich tatsächlich auch am Wochenende mal ähm, mir einige von den Beiträgen angeschaut auch von seiner Frau übrigens ähm, die da ähnlich ähm, ja ähnlich viel Einblick gegeben hat insofern kann man da glaube ich wenn man gar nicht selber von betroffen ist natürlich nicht mitreden, aber man kriegt ein bisschen schon ein Gefühl, glaube ich, für dafür oder hat er, glaube ich, sehr gut getroffen, wie das, wie das, ja, wie schwierig so diese Zeit ist. Ich glaube, dass das sportliche da auf jeden Fall im Hintergrund steht, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, ich kann, wie gesagt, nicht mitreden, wie es einem da nach einem Jahr geht oder so, aber ich habe mir auch gedacht, okay, der läuft jetzt hier in, also der läuft jetzt einen Marathon halbwegs ernsthaft, wie krass, wie geht das denn, ähm, denn man muss auch sagen, er ist, glaube ich, auch äh, Ultraläufer und Trailläufer und was weiß ich was gewesen, ist aber auch Marathon schon in zwei Stunden 18 gerannt, also durchaus eine sehr, sehr, sehr ordentliche Zeit. Und, ähm, ich, ich bin deshalb drauf gekommen, das kann ich vielleicht noch kurz sagen, ähm, dass er wohl nicht ernsthaft da gelaufen ist, sozusagen, ähm, weil ich ein Foto von ihm gesehen habe und das war halt lang, lang, ne, also so tight und so, so eine Jacke und die, die, die stand nochmal natürlich auf der Jacke drauf und dann dachte ich mir, ich kenne andere Race-Fotos von ihm früher, wo er eigentlich eher mit so einem Crop-Top eigentlich rennt und split und so, deswegen habe ich schon gedacht, okay, da, da wird jetzt da, also der, offensichtlich ist er da jetzt nicht ernsthaft, ähm, gelaufen, was ja auch nicht das Ziel war, ähm, und nichtsdestotrotz ist es ja auf jeden Fall eine inspirierende Geschichte, vor allem auch jetzt, dass er das so nach außen trägt und, und damit man ja auch ein Symbol sicherlich ist für viele, die vielleicht in der gleichen Situation stecken oder schon mal äh, gesteckt sind.
0: Also auf jeden Fall ist es ähm, eine Kraft auch der Lauf-Community, die da deutlich wird, ähm, nicht nur in den USA, sondern insgesamt bei dem, auf Social Media folgen den Menschen aus der ganzen Welt ja. äh, und es sind äh, in großen Teilen ja auch, du hast gesagt, Deep, ja, das sind halt auch ja so philosophische Betrachtungen, die jetzt nicht nur mit der Erkrankung zu tun haben, er ja, ja. hat, hat eine aggressive Form des Lungenkrebses äh, gehabt und hat eine Lungentransplantation gehabt, hat zweieinhalb Monate im Koma gelegen, da sind keine Muskeln mehr übrig, ja, ja? Ähm, das muss man halt sehen und ähm, für Leute, die, die jetzt vielleicht ein bisschen nachdenklich werden, so in dieser Jahreszeit oder so, lest da mal rein, da sind äh, viele Dinge, die einem äh, wirklich ein, ein Lächeln und, äh, und eine positive äh, Haltung aufs Gesicht zaubern, also das hat was ähm, und in äh, dem Zusammenhang auch nochmal äh, tausend Dank für die vielen lieben und äh, sehr äh, motivierenden und aufmunternden äh, Anmerkungen unter meinem Post, weil äh, das bedeutet mir auch was. Vielen Dank für euch.
1: So, dann gehen wir zum Ast des Monats, oder? Ich wollte gerade sagen, jetzt ist nach sowas immer schwierig, so eine gute Überleitung hinzubekommen. Nein, gar zu kommen.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe da ein total gutes Gefühl bei, weil ich, ich empfinde das auch so, das ist eine totale Motivation für mich und, und äh, unglaubliche äh, Stütze, das, das ist Absolut, so. Absolut, ja? ja, also es ist ja, ja schön,
1: dass dann so viele Leute auch ähm, das äh, mitverfolgen und Anteil nehmen, etc. Also ähm, das hat uns ja immer schon gefreut, dass ihr als Community da auch immer sehr, ähm, naja, kommunikativ, sagen wir mal, seid. Das äh, ist ja super. Und wie Ralf schon gesagt hat, Ast des Monats ist das Stichwort. Wir haben natürlich hier, wie ihr das von uns gewohnt seid, keine Kosten und Mühen gescheut, immer nur hier die High Performer bei uns im Podcast zu haben. Deshalb. Ähm, ja und und, Monats und bei September. der Frau, die wir jetzt, die wir jetzt
0: gleich Absolut. begrüßen, da werden einige von euch sagen: Wow! Ja und äh, Philipp, super interessante Story. Da jetzt. hast du noch ein paar Sachen vor dir, wenn du das schaffen Ab, willst als Lebensleistung. Absolut, ja. da
1: freue ich mich richtig schon drauf. Insofern wollen wir Sie nicht länger warten lassen und holen Sie mal zu uns dazu. Ähm. Willst du als gelernter äh, Profi äh, die Überleitung machen, äh, Ralf? Nee, machen, wir gleich, machen wir gleich mit ihr Mit zusammen. ihr zusammen, finde ich auch gut. Ja. Alles klar.
0: Also, ihr Lieben, es ist äh, mir und uns eine besondere Freude, dass wir, äh, wie soll ich sagen, die Laufaufsteigerin des Jahres, <lacht> äh, da, da lacht die Sandra schon, ja, Sandra Morchner heute bei uns äh, zu Gast haben. Erstmal äh, herzlich willkommen, schön, dass du für uns Zeit hast.
2: Ja, und vielen Dank für eure Einladung. Ist ja toll, dass ihr an mich gedacht habt.
0: Ja, und, und warum, was gibt's da zu lachen? Ja, also ich, ich muss mich schon immer hier von diesem jungen Kerl da mit den äh, ungewaschenen Ohren beschimpfen lassen, ja, von wegen äh, er sei alt und so, weißt du, und das ist ja eine indirekte Beleidigung meines Alters, ja, ähm, und sagen wir mal so, viele, ähm, viele die auf deine Laufleistungen schauen, da kommt dann ja immer, ja, und äh, erstaunlich, weil sie ist ja schon äh, wie 50 also über 50 Jahre alt. Ja, genau. Als müsste man das da immer zusagen. So ein Zusatz, <lacht> ne, wo man hey, wie du. Das ist äh, schon eigentlich auch eine kleine Beleidigung. Ja? Wie empfindest du das? Och, mich macht das nur stolz.
2: Ich kann auch noch mit den jungen Küken so ein bisschen mithalten. Wie ne? ja,
1: also ja. Ja. Auf jeden Fall. Also ähm, es war äh, in dem ersten Schritt, wir hatten tatsächlich relativ früh schon die Idee, dich äh, bei uns hier mal endlich im Podcast einzuladen. Nämlich natürlich mhm. auch der Rennen in Berlin, da bist du sicherlich bei sehr vielen auf einmal ähm, auf, der, auf dem Radar gewesen, die dich vielleicht vorher auch noch nicht genau. hatten. Ja. Ähm, hat jetzt ein paar Wochen gedauert. Du warst ja in der Zwischenzeit auch nicht ganz untätig und für uns war erstmal die Frage, wie kommen wir überhaupt mit dir in Kontakt? Mhm. Ich glaube, Ralf, du meintest, du hast auf Instagram schon mal probiert, was zu schreiben. Im Endeffekt sind wir tatsächlich über deinen Verein äh, dann äh, auf dich an auf mich American, angekommen, auf, genau. an mich angekommen, so muss man sagen, richtig. <lacht> ähm, was ist natürlich hat, dass es jetzt auch so spontan ähm, geklappt hat. Ich würde sagen, was vielleicht, ich gehe mal davon aus, es gab jetzt in letzter Zeit viele Interviews mit dir, die man natürlich nachlesen kann bei leichterleg.de, auch beim Laufzeitmagazin. Ähm, der eine oder andere wird das gelesen haben, aber viele werden dich jetzt wahrscheinlich auch noch nicht kennen. Was hm. man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass du natürlich äh, noch nicht so lange läufst, gemessen an jetzt vielleicht anderen, die äh, laufen. Nämlich, wann hast du, wann bist du überhaupt so zum leistungsorientierteren Laufen gekommen?
2: leistungsorientiert, erst nachdem ich Winfried auch mal kennengelernt habe.
1: und Das heißt, du bist also, eine, man kann sagen, eine Quereinsteigerin. Äh, eine Quereinsteigerin,
2: äh, ja. Ich genau. war sonst äh, im Fitnessstudio okay. jahrelang und habe da den Stepper mal <lacht> Dann habe ich meine Arbeitszeit verkürzt und dann habe ich gedacht, ich äh, fülle meine neue Freizeit mal irgendwie sinnvoll mit dem Laufen und habe dann jahrelang, ähm, also so zwei Jahre lang nur auf dem Lauf Laufband trainiert. Auch so bis zu 25 Kilometer. Und dann bin ich irgendwann rausgegangen. Ja, und dann habe ich gesehen, Natur, tolles Wetter, frische Luft. Ist ja doch irgendwie geiler.
1: <lacht> ja, ja, ja. Da sprichst du auf jeden Fall. Da bist du mit Ralf auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Ich glaube, Ralf, Ralf gibt es nicht Schlimmeres als auf dem Laufband laufen. Also
0: <lacht> erstmal ist, ist das ja schon mal für mich vollkommen unverständlich, wie man überhaupt länger als eine halbe Stunde auf dem Laufband laufen kann. Ähm, weil ja, was drin...
2: es ist Mentaltraining, ne?
0: Ja, das, das schon, aber weißt du was? So stark bin ich nicht. Ja, <lacht> ja, ich das sagen. Und dann, ähm, und dann 25 Kilometer, hey, come on. ja. Das dauert, also ich meine, das dauert bei dir nicht ganz so lange, bei mir wird es ja so ewig dauern, das ist totaler Blödsinn. Ach, bei mir
2: dauert das am Anfang auch ziemlich gedauert, ne?
0: Ja, das nehme ich wohl an. Ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn man ja weiß, dass du ähm, zwar bei ähm, den Freunden aus Kassel im Verein bist, aber mhm. ja eigentlich in äh, Sylt oder auf Sylt heißt, heißt, sagt man auf Sylt oder auf in Sylt. Sylt? Auf Sylt, ne? Ja. Ja. Äh, zu Hause bist, ist ja. es ja noch unverständlicher, warum du nicht sofort äh, rausgegangen bist. Ja. Wie, ja. Hat, wie hat sich das denn ergeben, dass du äh, so spät erst gemerkt hast, dass draußen bei euch auch ganz schön ist? <lacht>
2: Also draußen war es immer schön bei uns, aber rein sporttechnisch, ja, weiß ich nicht, ähm, hat sich irgendwie so ergeben auf einmal.
1: Weil es ist ja ungewöhnlich, das muss man vielleicht sagen, du, also, äh, lass mal kurz überlegen, Vielleicht gut, ich mache das natürlich schon, seit ich klein bin, aber so der Impuls, wenn man sagt, der Impuls ist da, ich habe Bock auf Laufen, wäre jetzt nicht mein erster Schritt geil, ich gehe ins Fitnessstudio und gehe auf dem Laufband, sondern dann, bei mir war das halt von Anfang an quasi so, okay, wir haben früher am Wald dran gewohnt und dann, wenn man klein ist, irgendwie damals mit meinem Vater laufen gegangen, dann war natürlich, ja. wir gehen raus in den Wald. Ja. Ähm, war das für dich, bist du zum Laufen dann eher dadurch gekommen, dass du das als Warm-up gemacht hast, um vielleicht im Fitnessstudio, weiß ich nicht, an Geräten zu trainieren oder? Ne, das habe ich ja das, das mag ich schon seit Jahren.
2: Fitnessstudio Geräte, das, das gehört bei mir ja zum Usus, auch jetzt immer noch, ne? Okay, okay. Also nach, meiner also nach meinem Laufen morgens ähm, gehe ich immer um 8 Uhr ins Fitnessstudio und trainiere dann noch Kraft oder mache ein bisschen Stretching, Shabby-Training.
0: Ja.
2: Das gehört für mich immer noch dazu, aber das kann ich jetzt nicht so auf die Schnelle sagen. Also Doch, was da, mich jetzt auf einmal rausgetrieben hat,
0: ja, also, weiß ich nicht, ich
2: wollte mal was ausprobieren.
0: Da, da habe ich gedacht, den... gehe ich
2: mal raus zum Laufen
0: da kommt ja der nächste Punkt, den ich äh, nur sehr schwer nachvollziehen kann, nämlich äh, vor 8 Uhr zu laufen äh, oder noch früher zu laufen. <lacht> äh, aber das hast du ähm, als, als das ist ein, für mich ein entdeckt. Ja, genau, als ja. ein besonderes äh, für dich Ent Erlebnis entdeckt. Es gibt ja viele Leute, die äh, sehr gerne früh morgens laufen. Mhm. Ich gehöre nicht dazu, okay. äh, die vor allen Dingen auch äh, sehr gerne dann äh, irgendwelche Fotos äh, dann äh, preisgeben davon. Ähm, bist Glaub, du dann du gehöre mit dem Handy ich auch nicht? Nee, 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 du nee. speicherst das im Kopf. Ja? Was ja. sind so die schönsten Momente auf der Insel? Weil wir hatten es jetzt gerade vom Königsforstmarathon und herbstlichem mhm. Laub und herbstlichem Wald und so weiter. Was sind so deine, deine Bilder, die du jetzt so im, im Kopf hast, wenn du denkst, morgens laufen auf der Insel?
2: Sonnenaufgang. Dann steigt so der Bodennebel hoch. Mhm. Vereinzelt steht ja der Fuchs. Dann kommt da noch das Reh dazu. Und äh, du, nur, du bist eins mit der Natur, du bist eins mit dir selbst und hörst, hast deinen Atem, du hörst die Schritte und ähm, das ist einfach toll.
0: Und dann bist du bereit für den Tag, weil du arbeitest ja auch noch. Ja, ja genau. <lacht> ja dann bin nicht, ich bereit für den ja Tag, dann mache ich irgendwie Frühstück, ja. dann gehe
2: ich noch ins Sportstudio und dann fange ich an zu arbeiten. So ganz entspannt.
0: Ja, äh, weil äh, das noch nirgendwo so richtig stand, was äh, was machst du? Ähm, musst du sitzen? Darfst du dich bewegen? Was, was ist dein Job?
2: Ähm, ich arbeite im Büro ähm, bei Beckmann Küchen. Kannst du ausschneiden oder kannst du drinnen lassen, wie du möchtest.
0: <lacht> wir, du <machen> keine <lacht> und machen macht er ja die
2: kaufmännische Sachbearbeitung?
1: Wir zersch zerschneiden keine Küchen, das machen wir nicht. Nein, 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 nein. Das, bleibt, das bleibt hier drin. Ähm. Okay, das heißt, du, du hast dann schon einen Job, wo du na wobei du ja ich
2: sitze meistens ja ja, ja, ja. ja okay. genau
0: und dann äh, kommt abends äh, der harte Part des Trainings äh, machst du über doppelst du überhaupt wie viel doppelst du äh, oder also wie äh, jetzt vom dich? Berlin
2: Marathon habe ich schon drei bis viermal die Woche gedoppelt oh wow okay da bin ich auch schon auf 170 Kilometer gekommen was
1: für mich doch schon ziemlich viel ist muss ich sagen das ist auf jeden Fall <lacht> kann man auch so allgemein sagen dass das nicht wenig ist ja
2: und ähm, dann mache ich aber morgens die schnellen Sachen, weil am Nachmittags bin ich kaputt. Sämtliche Intervalle, Tempo, Dauerläufe mache ich nüchtern morgens.
0: Okay, ja, nüchtern, ja. Das ist das nüchtern. Nüchtern, ich laufe also alles können. nüchtern. Wow.
2: Selbst die am Sonntag morgens die langen Läufe 35 Kilometer mache ich nüchtern.
1: Oh, das, ist, ist, das ist natürlich auch ein organisatorisches Problem, Ralf, ne? dass man dann natürlich sagt, wenn man weiß, man muss zu einer bestimmten Uhrzeit dann äh, irgendwo im, im Büro sein, dann wirst du dir wahrscheinlich überlegen, ja, wann müsste ich aufstehen, um noch zu frühstücken, dass ich dann auch so eine Einheit machen kann. Deswegen hm. direkt die Einheit wahrscheinlich. Ja, danach genau. frühstücken und Aber gehst du, weil du das gerade angesprochen hattest, gehst du jeden Tag noch ins Fitnessstudio oder ja. im Anschluss? Ja. Krass. okay Und, und machst dann dein, dein core Workout, Training oder? und
2: Stabi und sowas. Und, was und nachmittags mache ich
0: Stretching
1: das ist extrem äh, konsequent auf jeden da
0: Fall. Da hat äh, Philipp Flieger gerade Potenzial. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist bei mir, das ist bei mir. <lacht> weil das kann ich schon mal sagen.
2: <lacht> ja, aber das gehört ja schon irgendwie dazu, ne? Ja,
1: ja, ja. also im Idealfall äh, ist es schon äh, ein regelmäßiger Part im, im Alltag. Wobei, da bin ich auch ehrlich, wenn ich jetzt überlege, in meiner Vorbereitung habe ich ja, mhm. wenig Stabby gemacht. Also, aber gut, das hängt natürlich dann davon ab, wenn wir zum Beispiel ins Zestriere oder so laufen, äh, wo es ja relativ hügelig ist und so, mhm. habe ich auch immer den Eindruck, dass das schon relativ viel ähm, Rumpf und äh, wie soll ich sagen, so ja, äh, Rumpfmuskulatur mit beansprucht. Also, ich ja, habe immer das Gefühl, klar. wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo es nein, in Regensburg, wo ich sonst lebe, ist es jetzt auch nicht super bergig, aber wenn mhm. du irgendwo in den Regionen da bist äh, oder Paradebeispiel auch irgendwie dieses kenianische Hochland ist auch extremst wellig. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich war so kraftausdauertechnisch und rumpfstabil mäßig richtig fit, wenn du da irgendwie mal äh, vier, fünf Wochen trainiert hast, weil mhm. der ganze Körper immer arbeiten muss, sowohl was den Untergrund anbelangt, aber auch das Profil. Ähm, ähm, deswegen ist das bei mir da auf jeden Fall eher spielt eine untergeordnete Rolle, was aber nicht heißt, dass ihr da hau äh, zu Hause das nicht verinnerlichen sollt, was sie die Sandra sagt, das ist tatsächlich äh, wie aus dem Lehrbuch.
0: Ja, ja ähm, und weil du den Namen ja eben schon mal genannt hast, ähm, der logischerweise in den letzten Wochen äh, leider ja auch äh, hier bei uns schon vorgekommen ist. Äh, dein mhm. Trainer Vincent Auslager, ähm, langjähriger Bundestrainer, Marathon und äh, die Seele, wenn ich das mal so sagen darf, aus meiner Sicht, kannst du gerne gleich ergänzen, Sandra. Mhm. Äh, des Laufsports in Kassel äh, ist ja leider verstorben vor einigen Wochen. Ähm, aber beschreib noch mal, wie er dich dann zum leistungsmäßigen Laufen ähm, animiert hat oder wodurch das zustande gekommen ist. Wo habt ihr euch getroffen?
2: Also wir haben uns getroffen in Portugal. Wir haben mit einem Bekannten ähm, haben wir uns, äh, in äh, Portugal äh, getroffen. Wir sind hingeflogen zum Trainingscamp. Das war mein erstes Trainingscamp überhaupt. Ich habe nicht gewusst, was mich da erwartet. Und dann ähm, war Winfried da mit seiner Truppe, damals noch vom PSV grün kassel und ähm, ich glaube, ich habe ihm so ein bisschen imponiert, weil ich auch antizyklisch trainiert habe. Wenn die Leute morgens um 10 Uhr trainiert haben, war ich schon fertig <lacht> ähm, und habe dann die zweite Einheit damit gemacht, weil ähm, ansonsten wird um 10 Uhr trainiert und um 16 Uhr trainiert und das ist mir einfach die Ruhephase, das ist mir einfach zu wenig. Ja, Ich brauche so sieben, acht Stunden zwischen der ersten und der zweiten Einheit und ähm, habe ich so für mich erkannt. Dann habe ich ihn kennengelernt und dann ähm, ja, habe ich mich noch so ein bisschen lassen und habe mir gedacht, was will er jetzt mit mir, ja, ich, da war ich ja schon 45 fast, wie gesagt, dann kamen noch ein paar, ein, zwei, drei Gespräche, dann hat er ja auch so eine Überzeugungskraft, der Mann, ähm, <lacht> dass ich gesagt habe, okay, ich trete in deinen Verein ein und dann gucken wir mal und da war ich das erste Jahr gemeldet für Frankfurt und da zog ich mir eine Verletzung zu, konnte mich, konnte leider nicht antreten, das war mir ultra peinlich. <lacht> ja, und 2017 ähm, habe ich den ersten Titel geholt im Halbmarathon in Hannover, Deutsche Meisterin. Und seitdem, das war mein erster Lauf vom PSV Grün-Weiß-Kassel unter Winfried Aufmanger, und seitdem ging es eigentlich nur vorwärts und nicht
0: zurück. Heißt, ähm, er hat dann komplett dein Training auch gestaltet komplett. oder, äh, ja. Ja, ähm, ja, weil es klang schon so, dass du auch ganz gut so auf dich selbst hören kannst und, und in dich selbst reinhören kannst, ja, was du sagst, äh, Regeneration, äh, morgens nicht dann laufen. Und so. Mhm. Das sind ja Schritte, die man entweder mit einem Trainer gemeinsam entwickelt oder die man für sich halt herausfindet und sagt, hier, das sind Sachen, die mir richtig gut tun.
2: Ja, also herausgefunden habe ich das für mich selber. Er hat mein Training insofern gesteuert, indem man mir seine Trainingsvorschläge geschickt hat, wie wir öfter mal te äh, telefoniert haben. Und äh, ja, wie man das halt so macht mit seinem Trainer. Ne? Und ähm, dann hat sich da so also ein bisschen mehr entwickelt. Er war ja fast so wie mein zweiter Vater, würde ich mal so sagen. Deshalb hat mich auch sein Tod äh, so wahnsinnig getroffen. Und äh, deshalb fummel ich hier jetzt auch mit diesem Kopfhörer herum weil mich das Thema so ein bisschen traurig und nervös macht.
0: Ja klar, das, das hat uns ja alle in der Laufszene, das ist ja, ja. Gar keine Frage. Genau. Auf, der, auf der anderen Seite hast du ja auch Fragen bekommen, ähm, unmittelbar nach seinem Tod ähm, mhm. laufen zu gehen und einen Wettkampf zu machen und ja. hast aber dann äh, gleich gesagt, das wäre genau, wär, genau. Genau. Wär genau das, was er gewollt hätte.
2: Genau, genau. Das wäre genau das, was er gewollt hätte.
0: Ja, also alles andere kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich hoffe, dass, dass halt auch die, die Dinge, die er angeschoben hat, in und um Kassel weitergeführt werden, weil das ist ja oft dann doch sehr von, von so einem Menschen abhängig, der mhm. äh, da ja auch äh, wahnsinnig Energie reingestellt hat. Ne? Weil, weil du es ja gesagt hast, er, er konnte ja schon Menschen überzeugen mit dem, ja, was er vorgetragen hat. Ja. Ne? ja. <lacht> ja. Und wenn du, ähm, wenn du dein, dein Training mal umschreiben wolltest, weil wir stehen immer sehr auf... Ähm, viel langsam laufen und äh, wenig schnell laufen, aber dann richtig schnell laufen. Was, mhm. ist, äh, was ist deine Philosophie zusammen mit Winfried gewesen?
2: Also wir haben dreimal die Woche Tempotraining gemacht und äh, viermal die Woche ähm, äh, softes Training oder Softer Austraining. Wo er mir aber auch nur selten, also bei den Intervallen und schon, hat er mir schon mal die Zeiten mitgegeben. Ähm, Wenn es aber um die langen Läufe geht, hat er mich immer machen lassen. und Ich habe einfach in mich reingehört und habe gedacht, naja, ich kann noch atmen ich könnte mich jetzt noch unterhalten. Also äh, Tempo ist super für mich und ähm, bin halt so gelaufen, dass ich mich doch scheinbar weiterentwickelt habe, aber niemals in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen überpaced habe. Also also ich, hör, ich mach, arbeite viel mit Körpergefühl. Ich gucke selten auf die Uhr.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das klingt für mich jetzt so beim Zuhören, als ob du für dich, das hat man oder hat man nicht. Oder man, manchmal lernt man es auch erst im, Z im ja. Zuge seiner, seines Sportler-Daseins, so eine Art Körpergefühl. Das ist ja, glaube ich, mhm. wenn man es hat, extrem äh, gut, sich von dem auch leiten zu lassen. Mal unabhängig davon, was vielleicht in irgendwelchen Trainingsplänen dann äh, drinsteht. Weil es gibt halt Tage, da fühlt man sich jetzt sicherlich äh, besser und an welchen Tagen fühlt man sich ja halt nicht so gut. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist immer man ist immer gut beraten damit ähm, dann vielleicht auch da mal dem Körper eher zu folgen als das was äh, irgendwo drin steht sage ich jetzt mal mhm.
0: ähm,
1: das ist sicherlich vielleicht auch ein, äh, ein, ein äh, Vorteil von dir sozusagen ja dann dass du dann äh, äh, vielleicht gar nicht so viele Verletzungen auch in dieser in dieser ich sage jetzt mal kurzen Zeit hattest wir reden ja glaube ich wenn ich es in einem dieser Interviews oder Artikel über dich gelesen habe von gut zehn Jahren, in denen du genau. das jetzt, das so mhm. für dich überhaupt als als äh, als Späteinsteigerin, wenn man das so sagen darf, entdeckt hast und dann aber auch ja. so einem leistungssportlichen Level ist ja schon ungewöhnlich, dass man auch so schnell vorankommt. Ne? Also auch von 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 deiner sportlichen Entwicklung muss man ja sagen. Mhm. Ähm, äh, in den jüngste äh, die jüngsten Ergebnisse muss man äh, vielleicht noch für dich. Äh, ich meine, wahrscheinlich haben die meisten die die, die zu sitzen, das irgendwo ja mitverfolgt. Ähm, aber im Marathon 239, 36 jetzt erst in äh, Berlin gelaufen und und dann noch äh, 17. Oktober waren, ich drei Wochen später, vier Wochen später, die... die drei, Wochen eine,
2: später. Hm? drei
1: Wochen später. Drei später, die 1.15.19 ja. nochmal in, in Hamburg äh, bei den deutschen halbmarathon Das sind ja wirklich beides krasse Zeiten, muss man mal sagen. Also, ähm, was würdest du sagen... Äh, Geht, da, da geht schon noch ein bisschen mehr. oder Ich würde mal jetzt mich jetzt ganz weit, ohne dass ich da irgendeine Art von Druck machen möchte, aber aus dem Fenster lehnen und sagen, also mit der 1,15, die du nach deinem Marathon gerannt bist, die würde ich fast noch höher einschätzen als den Marathon selber. Ähm, ich glaube, das lässt ja schon äh, den Schluss zu, dass da möglicherweise im Marathon sogar noch ein bisschen Puffer äh, vorhanden ist.
2: Beim Marathon?
1: Ja, also, ich 1, ja, also in Berlin, ich hatte ja einen
2: tollen Pacemaker. Das ist das erste Mal, dass ich die ganze Zeit mit Pacemaker, von, von meinen ganzen Rennen das erste Mal mit Pacemaker mhm. gestartet bin. Jens Nerkamp ähm,
1: ah, kenne kenn ich natürlich ja, auch. Liebe Grüße, falls er zuhört. Äh, genau. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, <lacht> leider persönlich. Ich glaube, das ja, Mal waren wir zusammen auch. in Barcelona beim Halbmarathon vor naja, vor Corona. Eigentlich war das, glaube ich, 2020. Ja, auch ein alter
0: Kasselaner, ne?
2: Ja, auch ein alter Kasselaner, genau. Erster war Berlin-Marathon 2019. Ja, auf jeden Fall bin ich das erste Mal mit Pacemaker gelaufen. Und ähm, das hat mir sowas, da, da fühlt man sich ja einfach gleich besser, ne?
1: Ja, auf jeden Fall <lacht> kann, kann ich nur bestätigen. Ja. Ich <lacht> immer den Unterschied, wenn man keinen mehr hat. Ist... Ich kenne dieses Gefühl nicht. Ich kenne dieses Gefühl nicht. aber Ich brauche es auch nicht.
2: Dann <lacht> will ich nicht einmal erledigen für dich. Ja, ja,
0: ja, 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 Nur genau. zu gerne, <lacht> Oder? Ja, Ihr läuft aber immer so Kreise um mich. Das ist auch demotivierend, <lacht> weil es euch sonst zu langweilig wird. Ne? Ja. Ähm, 239, ähm, beschreib mal, was da so Tango war auf der Strecke, weil ich glaube du hattest so 240 anvisiert, wenn ich das richtig weiß. Und, also ich hatte
2: anvisiert, ähm, ich hatte zwei Trainings davor, A 25 Kilometer, die habe ich in 350, äh, bin ich in 350 gelaufen und habe ich gedacht, ja fühlt sich gut an, könnte ich durch, äh, könnte ich durchziehen auf dem also das sind jetzt meine Hunde im Hintergrund, sonst muss das ich die rausschmeißen. Ja,
0: alles
2: gut, alles gut. <lacht> 3,50 im Hintergrund, ähm, habe ich gedacht, okay, das könnte ich durchziehen, da komme ich raus bei einer 2,41 und die war auch anvisiert. Dass ich jetzt aber noch die zweite Hälfte schneller gelaufen bin um eine Minute, ist dann natürlich fantastisch. Und ähm, das habe ich aber wirklich auch dem Jens zu verdanken. Der ist so konstant, der hat mich so super da durchgebracht. Ich wäre auch völlig aufgeschmissen gewesen. wenn äh, Zweimal waren meine Verpflegungsflaschen nicht da, mhm. wo sie sein sollten. Einmal bei Kilometer 10, einmal bei Kilometer 25. Da war er mir sowas von beruhigt. Da war ich so dankbar, dass er an meiner Seite war, weil ich wäre völlig aufgeschmissen gewesen, alleine. Das erste Mal überhaupt mit Eigenverpflegung gelaufen und dann sowas.
1: Das Bringt dann ja aus Weiß der Konzentration raus. raus. Genau. Ja, total. Ja, also bin ich, kann ich voll verstehen. Ja.
2: Und ähm, ansonsten war die Strecke ja super. <lacht> ja. Und die Stimmung war ganz klasse. <lacht>
1: Also Stimmung, da kann ich, bin ich auch hundertprozentig bei dir. Ich bin in Berlin schon das ein oder andere Mal gelaufen. Also klar, mhm. die Strecke ist nicht umsonst Weltrekordstrecke. Die ist, ja. echt, die ist schon verdammt gut einfach. Ja, Aber genau. was in Berlin auch immer mega ist. Und ähm, ja gut, es ist jetzt eine Weile her, seit äh, logischerweise seit 2019. Mhm. Und dann war ja doch eine lange Zeit äh, nur sehr eingeschränkt irgendwie Sport äh, möglich als als Veranstaltung. Ich fand es auch brutal krass an der Strecke. Also es kam mir, vielleicht weil man auf Entzug war die letzten anderthalb Jahre. Das mag sein, ja dass man es vielleicht noch mehr so empfunden hat. Aber ich fand die Stimmung äh, dieses Jahr in Berlin einfach echt mega gut. Ich man mein, hat auch den Eindruck gehabt, die Leute haben sich darauf gefreut, ja. dass sowas wieder möglich ist, Leute anzufeuern, die da durch die Stadt rennen. Hat ähm, ich auch,
2: hatte ich auch in Hamburg das Gefühl. Mhm.
1: Ja, ist, äh, ist wirklich äh, sehr... Weil wir Wirklich sehr,
2: wahnsinnig viele Stimmungsmester in Berlin.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Dann darf man ja nicht vergessen, dass der eine oder andere mit den Temperaturen durchaus Probleme hat in Berlin, um nicht zu sagen, die allermeisten. <lacht> du, hat mich überhaupt nicht gestört. Wollte ich gerade sagen, bist du ich. eine Hitzeläuferin?
2: Nein, eigentlich liebe ich die Kühle. Und dann haben sie mir danach alle erzählt, es war so warm in Berlin und nicht so, wo war denn das warm? <lacht> also ich, ich, Und wo war, war der Wind? Und da haben sie alle vom Wind geredet. Hab ich so, hab ich ja wow, gut, du, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Wenn du dich ja die ganze Zeit hinter ihm, äh, Jens verstecken konntest, dann ist das ja wirklich auch einfach.
1: Ne? Ich wollte gerade sagen, also...
2: Also die ganze Zeit verstecken konnte, hätte ich, hätte ich mich können. Und äh, was, sagt mir, was äh, hat mir mein Freund zu rufen bei Kilometer 36? Jetzt lauf mal hinter Jens.
1: <lacht>
2: Und nicht der, neben ihm. <lacht> das
1: ist der Sinn, der Sinn davon
2: eigentlich.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, also ja, ich, also ich kenne auch andere Berlin-Marathons, sage ich jetzt mal, wo ich schon da war, wo die Bedingungen tatsächlich trotzdem noch mal einiges, äh, einiges besser waren. Also ich sag mal, die Marathons, wo es halt am Start eher so 8, 9 Grad hat und dann vielleicht, wenn du ja. zum kommst, 12, äh, sind sicherlich noch mal anders, äh, würde ich jetzt auch mal so sagen, von den Leuten, die dann vor mir waren, waren in der Regel auch noch mal ein paar Minuten schneller, als es äh, jetzt dieses Jahr der Fall war, also eher mhm. so in Richtung... Äh, sagen wir mal, 203, 204, so was halt äh, Eliud da teilweise halt, sonst schon so abgeliefert hat. Ähm, aber ja, es gibt sicherlich auch schlechtere Bedingungen, das, äh, das, das mit Sicherheit schon auch. Ähm, war für dich, das würde mich interessieren, weil es ist jetzt nicht also es ist es möglich, man hat das ja auch gesehen, dass du das in sehr guter Art und Weise ja hinge hingebracht hast, logischerweise in Hamburg. Mhm. War das von vornherein der Plan zu sagen, ähm, du wirst nach dem Marathon drei Wochen später noch den halben laufen oder ist das mehr so aus der Euphorie raus entstanden, dass du gesagt hast, hey, ich fühle mich mega gut, ich habe den Marathon gut weggesteckt und ähm, nee, das war so
2: also besprochen vorab.
1: Okay, 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 weil gar keine äh, längere Regenerationspause so mit äh, einzuplanen äh, für, für nach dem Marathon?
2: Nee, ich wollte gerne in Hamburg. Ich meine, Wann habe ich denn schon mal äh, die Chance und laufen hier oben, ja?
1: Hm, das stimmt natürlich, ja. Es gibt ja. nicht ganz so viele äh, Nee. Renner, und ja. wir
2: fangen relativ spät an jetzt hier oben mit, mit den ganzen Läufen und mit den Veranstaltungen. Und ja. äh, Triathlon war, war schon vorher dran. Gab es auch hm. genügend Veranstaltungen, aber reine Laufveranstaltungen eben nicht. Und deshalb habe ich gleich zu Winfried gesagt, nach Berlin laufe ich Hamburg.
0: Ja, und in, in Berlin warst du, um das ja nochmal einzuordnen, zweitbeste Deutsche, also nur die ja. Rabea war, war schneller als, ja. äh, als deutsche Starterin und neunzehnte in der Frauengesamtkonkurrenz. Das ja, das war das. schon
2: bemerkenswert, ne?
0: Das war schon bemerkenswert, ja. du sagst das. Aber absolut, ja. <lacht> Und weil wir eben äh, Ghislaine Flanagan äh, erwähnt hatten. Äh, ich weiß nicht, ja, Die gar ist nicht. auch du, an mir
2: vorbeigelaufen. Wollte
0: ich gerade sagen, die hast ja. du, musst du doch gesehen haben. Ne? Die mhm. war ja ein Hauch nur äh, vor dir, weil die ist nämlich deutlich progressiv gelaufen, äh, weil sie ja diese sechs Stück in äh, sechs äh, Wochen am vergangenen Wochenende in New York äh, vollendet hat. Ja, Wahnsinn. Ähm, Ja, das, das ist schon auch Wahnsinn. Äh, sind das überhaupt schon so Größen für dich, äh, wo du sagst, ja, das sind so Vorbilder, äh, Frauen oder äh, Läufer, die dich... Äh, was heißt, animieren, aber die dich äh, treiben, wenn du sagst, okay, das sind Dinge, die ich mir auch mal vorstellen kann oder die mich äh, im Training irgendwie denken lassen, oh, es geht noch was?
2: Nee, muss ich sagen. Nee, so richtigen Vorbilder habe ich eigentlich nicht.
1: Noch nie gehabt oder? Nein. Okay. Also weil du auch spät zum Laufen gekommen bist, hast du mich da Ja, ich habe
2: mich gemacht. da mit gar nicht so auseinandergesetzt. Ich setze mich auch so mit, mit deutschen Rekorden und mit den Zeiten vorher setze ich mich nicht auseinander.
1: Ist äh, manchmal auch gar nicht so schlecht, muss man nee, sagen. Nee, ich
2: schalte ja, einfach ich weiß, ab und dann, dann mache ich, ich das, was ich am besten kann, laufen. Ja, ja,
1: ja,
0: ja, ja. Ja, wobei und dann gucke ich die, was dabei rumkommt. Genau, da, da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ähm, bei der Halbmarathon-Zeit, da, da müssen wir ja schon mal die alte Rekordlerin noch kurz nennen, äh, die hat mhm. vielleicht der eine oder ich der andere auch schon mal gehört. <lacht> Für Die Sendung haben sie erstmal nachschauen müssen, wo der lag. <lacht> ja, und, und da wird es ja dann, da ja dann erstmal richtig gut, das unterstreicht ja. ja deine Leistung. Sandra. Auf jeden Fall. Ähm, weil der, der Rekord war ja war, war von einer gewissen Katrin Dörre Heinig, ähm, bekanntermaßen äh, ja, in, ihrem, äh, in ihrer Blütezeit eine absolute Weltklasse Marathonläuferin. Ja, Die war aber ähm, fünf Minuten langsamer in deiner Altersklasse als du. Fünf Minuten! <lacht> ja. Das, da würde ich ja sogar sagen, das schaffe ich einen Kilometer in der
1: Zeit.
2: <lacht> Vielleicht hatte sie dann keinen, gut, keinen so guten Tag an dem ja, Das Tag.
1: war aber der deutsche Rekord, ne? Ja. Der stand <lacht> da ja wahrscheinlich aus Gründen, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Ja. Wenn du dann danach nachher halt drauf guckst, okay, das war Deutscher Rekord, das war Europarekord und du hast im Vorgespräch schon gesagt, das war auch äh, dann nur so ganz knapp am, am Weltrekord in deiner Altersklasse vorbei. Ja, ja. Äh, das Gute hast du aber Zeit alles erst erzählt, nachher. Ja, ne? erst, erst das habe ich alles eigentlich.
2: nachher erfahren. Und teilweise haben mich die, ähm, hier, der, hier der Arthur Schmidt, der hat mhm. mich angerufen und ja. mir erzählt, das ist ja nicht, nicht nur Deutscher, sondern auch Europarekord. Ja. Und äh, Genau, ansonsten hätte ich das nicht so gewusst. Jörg Valentin hat mir dann erzählt: Mensch, um eine Sekunde den, den Weltrekord verpasst. Ja, sag ich in der Bruttozeit. Ja, aber zählt ja leider die Bruttozeit. Ne? Ja, ja, ja. ja. es nicht so schlimm.
0: Ja, aber nee, ähm, sagen wir mal, der Reiz ähm, in der Hauptklasse bei den Frauen, ähm, das junge Gemüse ein bisschen zu ärgern, äh,
1: das, das ist schon groß, ja?
2: Nö, nee, kann ich nicht sagen.
1: Das heißt, du läufst für dich und. und, und ich laufe für mich. Dein Segment. Dein, dein ich laufe für
2: mich und ich laufe meinen Stiefel runter und dann gucke ich mal, reicht es oder reicht es nicht.
1: Genau, also weil für uns ist ja auch immer total spannend zu hören, was motiviert die Leute, ne? was ist so der Antrieb? Mhm. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ähm, keine Ahnung, für mich ist das der größte Antrieb, ich will mal, keine Ahnung, international für Deutschland starten. Manche sagen, ich will, keine Ahnung, den und den Rekord laufen. Mhm. Und manche sagen, das ist mir eigentlich alles äh, vollkommen wurscht, äh, für mich äh, oder ich, ich bin für mich der Maßstab, an dem ich mich orientiere, ich will halt schneller laufen als das, was ich schon mal gerannt bin. Und das klingt mhm. für mich jetzt mal so raus, dass das ja bei dir der Fall ist. Du willst ausnoten, weil offensichtlich interessieren dich Rekorde jetzt nicht primär, du freust dich sicherlich drüber, ja. Ja, natürlich freue ich mich drüber. Aber ja. du, du, du gehst jetzt nicht ran und sagst, okay, das ist die Zeit, habe ich mir rausgesucht und die will ich unterbieten, sondern du versuchst immer. Nee, nur, das, das setzt
2: einen ja nur Druck. Druck. Und, ja, genau. unter Druck. Und unter Druck, da wirst du ja fest im Kopf und dann schafft man es irgendwie sowieso meistens nicht.
1: Genau, das heißt, du sagst für dich, du willst einfach ausloten, wo dein Leistungshorizont sozusagen äh, noch liegen kann.
0: Genau. Ja, und dann gab es ja die ähm, deutsche 10-Kilometer-Meisterschaft noch. Ähm, mhm. Da musst du leider äh, verletzungsbedingt aussteigen. Ähm, ja. Ich habe vorhin schon so gedacht, na, das äh, mit dem fast täglichen äh, Krafttraining, Stretching und so weiter, ist sicher auch eine Basis dafür, dass man wenig verletzt ist. Ja, ähm, ich bin
2: auch vorher umgeknickt und de mhm. deshalb habe ich mir die eine Sehne angerissen und dann Knöcheln. Okay, okay. Und ähm, hat aber zur Folge 14 Tage Laufpause. Das heißt, ich äh, mache jetzt ein bisschen Alternativtraining. Ähm, setze mich halt aufs Rad Indoor und fahre da so anderthalb, zwei Stunden. Geh machen ein bisschen Aquajogging oder gehe schwimmen.
0: Bist du, unleidlich, bist du unleidlich, wenn du nicht laufen
1: kannst? Ja. <lacht> das ist ja ganz, ganz überraschend, dass ich das keinem Läufer so. <lacht> das ist immer so. Als
2: ich geguckt habe, dass ich letzte Woche zwölf Stunden Fahrrad gefahren bin, habe ich gewusst, warum mir denn meine Sitzhöcker wehtun. <lacht>
1: oh ja. Ja, krass, ja, Radfahren ist auch... Also, das stimmt, ja. ja wir über, aber der Philipp mag, glaube
2: ja. ich, auch nicht gerne
1: Radfahren, ne? Ich, ich mag das auch nicht. Ist. Ein, ich das mag das auch nicht ein gerne ist er nee. weiß es nur noch nicht. <lacht> <lacht> für, für Schlummer noch verkappte Talente, aber nee, nee. Also, verborgen, nee, in dem Fall. Ja, mhm. ja. <lacht> Aber Aquajogging ist gestern. noch schlimmer, weil das finde ich ja doch als ein Stückchen würdelos, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Habe ich früher ganz oft gemacht, also weil ich also früher wesentlich häufiger verletzt war, als das in den letzten Jahren vielleicht der Fall war, aber da war das auch echt Usus. Also entweder natürlich, wie wie Sandra schon gesagt hat, natürlich Indoor irgendwie Radfahren ist meistens was, je nach Verletzung natürlich, ob das man alternativ machen kann. Ähm, ansonsten war früher auch echt oft Aquajogging angesagt und das ist echt das ist hart, auch für die Birne, ähm, ja. muss ich sagen. Also es sei denn, man ist natürlich, manchmal gibt es ja auch, dass man das nicht mit anderen zusammentun kann, dann kann man sich nebenher unterhalten, aber ansonsten ist das schon richtig tough. Ähm, da muss man auf jeden Fall richtig Bock drauf haben. <lacht> Das heißt, ähm, wie, wie sieht bei dir eine Aqua-Jogging-Session aus? Also, bist du da eine Stunde im Wasser? Oder, weil wir ja, eine, eine halbe Auto
2: Stunde reicht, ne? <lacht> <ist mir> das <lacht> würde ich auch sagen.
1: <lacht>
2: <lacht> danach schön. ist es mir so kalt, danach muss ich erstmal in die Sauna gehen.
1: Ja, ja. ja, man ja mein, auch sagen, also, mir wird ja. da
2: nicht warm, ne? Auch wenn das Wasser 25 Grad hat,
1: aber. Geht mir ähnlich, ähm, ja. war, bei mir immer, war, bei mir, war bei mir gleich. Also ich bin da mit blauen Lippen meistens aus dem Becken rausgegangen, aber dann war bestenfalls, bestenfalls war das eine Stunde oder so. Mhm. Das Wasser äh, auf Sylt ist entweder zum Schwimmen oder zum Windsurfen. Ja,
0: und, und ansonsten um und nicht zum Joggen, ja, um das mal festzuhalten. Ja. Aber ja. Ähm, du, du beschreibst, du hast das sehr schön beschrieben, was, was man da äh, erleben kann als Läuferin oder Läufer, wenn man äh, früh genug unterwegs ist. Aber es gibt keine Tatanbahn auf, äh, auf Sylt und ähm, Doch,
2: und wir was, haben eine in List, aber die ist halt nicht für jedermann zugänglich. Ah, okay. Und äh, wenn, wenn du dann drauf gehst, dann ist sie ziemlich ungepflegt. Sie ne? hat überall ein bisschen sparen weil sie hat nicht mm, benutzt wird, etc. pp. Und äh, es macht. Also, mir macht es keinen Spaß, um nach List zu fahren, nur um irgendwie 400 Meter mal zu laufen. Das kann ich dann auch auf der Straße.
0: Ja, mhm. das ist wahr. Ja. Ähm,
2: wir haben so ein geeichtes Messgerät, ah, mit okay. dem war ich das mhm. eine Jahr mal unterwegs. Und dann haben wir mal 100er, 200er, 600er, alles abgemessen, haben das markiert. Und von daher bin ich da auch auf der sicheren Seite, was die ähm, Abmessungen angeht. Tempo,
1: Tempo, ja, okay. Mhm. ja, Das ist natürlich gut. Ja, sehr gut. Ja, so, so muss
0: man sich zu helfen wissen. Das ist ja auch immer wieder erstaunlich in Deutschland. Ja, gibt sehr, sehr schöne Sportplätze mit sehr schönen Rundbahnen, aber garantiert ist das Eingangstor verschlossen und man kommt nicht drauf. <lacht> und ja, der Mensch, der den Schlüssel hat, der heißt jetzt Hausmeister, <lacht> aber keiner weiß, wo er ist. Ja, nee, genau so sieht das aus. Ja.
1: Ja, ja, ja. Wie ist denn eigentlich bei dir im Moment, Philipp? Darfst du auf dem Sportplatz oder ähm, und läufst du, du eigentlich schon wieder? Ich, ich laufe wieder äh, in, einem, in einem sehr lockeren Bereich. Wir haben vorher im Intro gesagt, dass sich jetzt langsam wieder so der Bereich 3.30, 3.40 wieder nach äh, entspanntem Laufen anfühlt. Ähm, das ist erfreulich, weil ich muss sagen, die letzten Wochen lief auch nicht alles gut bei mir nach dem Wiedereinstieg war ich mal krank gewesen und keine Ahnung. Ähm, da hat's, muss ich auch sagen, also äh, hat's auch teilweise nicht so Bock gemacht, ne? wenn du dann irgendwie mhm. dann versuchst, dann wieder so zurückzukommen und keine Ahnung. Ähm, aber Ralf, ich kann es dir gar nicht sagen, weil auf der Bahn war ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Also, es ist auch nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt gerade nichts zu tun, äh, dann gehe ich mal auf die Bahn, sondern das ist natürlich auch meistens mit irgendeinem Programm verbunden. Ähm, ich glaube, dass die, die Bahn, am, ähm, wer sich auskennt hier bei uns in Ringsburg am oberen Wörth, die ist ja immer mehr oder weniger zugänglich, weil die kann man nicht absperren. Das ist natürlich äh, kein Zaun drumherum. Äh, mhm. Ansonsten die, die, die sonstigen städtischen Sportanlagen, die irgendwie umzäunt sind, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob man da gerade einfach so drauf darf, auch wegen natürlich Corona und überhaupt. Aber ähm, da war ich auch schon jahrelang nicht mehr. Also äh, Weinweg vielleicht mal noch, aber ansonsten äh, die, die am oberen Wörth ist, eigentlich auch die schönste, wie ich finde. Hast du denn auch so abgemessene Strecken? Weil
0: das ist ja schon auch immer ganz cool, ne? wenn man irgendwo äh, klar weiß, okay, das ist vielleicht hier so ein Kilometer, ne? äh, 400 Meter, also dass
1: man sich eben auch genau äh, pacen kann für entsprechende Intervalle. Ja, also jetzt nicht so wie Sandra, dass wir es im 100-Meter-Bereich 100 äh, abgemessen haben, aber tatsächlich die Strecke, wo ich die meisten, sage ich jetzt mal, meiner meiner ähm Marathonspezifischen Läufe, Tempodauerläufe etc. mache, ähm, da weiß ich schon sehr genau, wo zumindest die Kilometermarkierungen sind und ähm, das ist auch relativ akkurat. Also, da habe ich einfach schon zu viele Kilometer gemacht. Ja. Oder was ist, da kannst du jeden Stein, kennst du da eigentlich was? Ähm, also, da wird man auch nicht verrückt mit dem GPS, um mal fünf Meter später äh, pieps, weil du weißt, okay, da war halt jetzt Kilometer sechs oder so. Ähm, aber das erstreckt sich eigentlich nur auf so ein Areal von, ich sage jetzt mal zehn Kilometer raus und dann jeweils eben mit einer Wendung 10 Kilometer zurück. Das ist tatsächlich hier auch im Westen von Regensburg eine sehr ja. prädestinierte Strecke, sage ich jetzt mal, wenn man schnell laufen will, die auch asphaltiert ist und parallel eben zur, zur Donau entsprechend auch wenig Höhenmeter hat.
0: Also was ich ja ganz schlecht kann, ist äh, jeden Tag irgendwie äh, dieselbe Strecke, also egal jetzt ob laufen oder Radfahren, ähm, wobei ich so ein, paar, so ein paar Hausstrecken schon habe. Ähm, Sandra, wie ist das bei dir? Läufst du jetzt immer die, dieselbe Strecke, weil so klein ist Sylt nicht, ja, dass man nicht ein paar äh, Alternativen haben könnte? Äh, läufst du immer dieselbe Strecke oder ähm, gibt es äh, alternative Routen, je nach Windwetter oder
1: Windrichtung?
2: Es gibt alternative Routen, ganz klar, aber wenn du immer vom, vom gleichen
1: Startpunkt aus startet, bist du auch trotzdem begrenzt. Ne? Mhm. Mhm. Stimmt. Ja. stimmt. Wie, wenn du dann Longruns machst, was sind so die längsten Läufe? 35 Kilometer, 40? 35
2: Kilometer oder also einmal in der Marathon-Vorbereitung auch mal
1: einmal drei Stunden. Da komme ich dann noch so knapp über 40. Krass. Und äh, die machst du dann logischerweise wahrscheinlich nicht auf einem Laufband, sondern die machst du dann draußen? Äh, die
2: mache ich draußen, ja.
1: Ich gehe auch raus bei
2: Wind und Wetter. Es sei denn, es ist äh, wirklich, also Anfang des Jahres bin ich schon mal aufs Laufband auf, auf, ausgewichen. Da hatten wir Glatteis, okay, äh, ja, Schneefall, ja. Äh, wirklich, also wirklich Starkwind mit Böen bis
1: zwölf und das, das schüttelt es mich dann von links nach rechts. Ne? Da kann ich nicht geradeaus laufen. Klar, klar. Ja. Für 40 Kilometer, wie viele Runden musst du da laufen? Oder hast du da, hast du da, wie muss ich man sich das vorstellen, auf der Insel hast du dann, dann eine Runde, die 10 Kilometer ist und die läuft? Also dann
2: ich habe hab, ne, eine 12-Kilometer-Runde, okay. wo ich mir dann auch Getränke abstelle. Ne? Ich bin jetzt ja nun nicht jemand, der mich morgens um sechs gleiche äh, begleitet auf, auf die Rad, um mir die, die Getränke reicht. Ja. <lacht> Folglich dessen laufe ich dann runden und dann laufe ich da äh, drei Stück von und dann laufe ich noch eine 8-Kilometer-Runde und dann. Ja, dann, dann passt das schon.
0: Aber die Getränke, das ist dann schon mit Kohlenhydraten, also mit, mit einer wettkampfähnlichen Verpflegung nee, oder Wasser? Denn, Wasser? Äh,
2: ja, das habe ich, hab ich mal ausprobiert, weil ich das ja musste, in mhm. Anführungsstrichen, mhm. Ähm, äh, vor Berlin. Aber normalerweise trinke ich nur Wasser.
1: Und Aber in Berlin hast du doch, hast du jetzt nicht nur Wasser getrunken, oder?
2: Nein, 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 nein. Da hatte ich nur türschen
1: Okay, okay, mm. gerade
2: auch nicht schlecht. Also da <lacht> sonst noch Ansatzpunkte, wo man, wo man noch optimieren kann. <lacht> ja, da hatte ich mal nur Die okay. hat mich auch ganz gut da
0: durchgebracht. Hm? Ja, äh, absolut. So, und dann äh, bist du, wir haben es in äh, unserer Ankündigung schon ganz kurz erwähnt, bist du in diesem Monat Ast des Monats geworden. Wusstest ja. du überhaupt äh, vorher, was das ist? Und, und hast du schon mal geguckt, wer deine Vorgänger waren?
2: Ja, Laura Hottenrath habe ich, ja, hab ich mitbekommen. Und genau. erst des Monats auf einmal kriegte ich eine Nachricht per WhatsApp. Guck mal hier, ja. du bist äh, wir müssen dich alle wählen. Und ich so, hm? <lacht> da war da kriegte ich erstmal große Augen. Und ähm, da habe ich gedacht, boah. Und dann noch gegen Armanal Petros war da mit bei. Ne? Ja.
0: ja, stimmt. Und der ja einen hat deutschen Rekord im Halbmarathon gelaufen Ja, ist genau. Zeit, genau. Mhm.
2: Und ähm, also junge, namhafte Menschen, die das mit Sicherheit auch absolut und mehr als verdient hätten, dass ich mich dagegen durchsetzen konnte, das hätte ich mein Lebtag nicht gedacht, muss ich wirklich sagen.
0: Da war ja. ich baff. Für alle, die es, nicht, die es nicht kennen, das ist halt die monatliche Wahl zum Athleten oder zum, zum Sportler des Monats praktisch, der eigentlich nur über Social Media gewählt wird. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine andere Option gibt. Also ich glaube, man, man kann nicht anrufen man kann keine nee. Postkarten schreiben. <lacht> ja. Aber ja, offensichtlich hast du ja trotzdem dann Nerv getroffen, weil du hast es gerade gesagt, du hast dich ja nicht jetzt gegen irgendwelche Botcher Spieler und Boßeln-Experten durchgesetzt, sondern nee. äh, das sind halt äh, alles gestandene Leichtathletinnen und Leichtathleten, die da mit dir in, in der Wahl standen. Ja. Äh, plus, äh, wenn man nochmal zurückgeht, so in, im Laufe des, des Jahres, also vor der Laura, die tatsächlich ja in dem Monat vor dir des Monats war, genau. ähm, war das Johnny Hilbert, äh, immerhin Silbermedaillengewinner <lacht> im 50 Kilometer gehen äh, von ja. Tokio. Ähm, ja. Und in diesem Jahr waren aus dem Laufbereich, und äh, das ist allerdings auch erstaunlich, dass es das halt sehr, sehr viele äh, Läuferinnen und Läufer sind, mhm. waren äh, auch Simon Boch in dem Monat, als er in, in Dresden seine Bestzeit gelaufen ist und Katha, äh, Katha Steinruck, ähm, mhm. als sie Enschede ähm, so stark gelaufen ist. Ah ja, ja. Auch schon Ast des, des Monats. ja. Also mhm. offensichtlich hat die Laufszene da auch verstanden, wie das, äh, wie das Prinzip funktioniert. Ja,
1: <lacht> ja und offensichtlich, sage ich jetzt mal, ist das ja immer noch auch ein... Ähm, naja, ich, ich würde es mal so interpretieren, dass du natürlich dadurch mit deiner Leistung und wie du das jetzt äh, äh, Rekorde brichst ne, äh, in, in, in der W50 ja offensichtlich auch für viele andere irgendwo äh, eine Art Vorbildcharakter äh, wahrscheinlich auch hast, weil ähm, die werden sich nicht umsonst äh, sag ich jetzt mal, wahrscheinlich dir deine Stimme gegeben haben.
2: Nee, das denke ich auch mal. Also es ehrt mich natürlich, ne?
1: Absolut. Mich ja
2: mich, äh, als, ich bin ja eher, ein ich, ja, eine bodenständige Person und bin stade eher aus dem Hintergrund raus
1: ja, aber nicht, trotz, äh, also das ist ja umso, <lacht> umso sympathischer, wenn dann äh, das natürlich äh, trotzdem für andere Leute ja irgendwie eine, eine... Ja,
2: absolut interessant. Ich hatte noch nie so viele Anfragen auf Instagram. Ich, ähm, <lacht> der Deutsche Leichtathletikverband ist jetzt mal auf mich zugekommen, obwohl ich ja auch schon in der W45 mit ja. fünf deutschen Rekorden aufwarten auf kann. Ne? Okay, okay, ja. Und, aber seit, seit Berlin ist da ja scheinbar, hat sich das... Äh, ja, wie soll man sagen, verselbstständigt. Verselbstständigt
1: ja. ein bisschen, ja. ja. Vielleicht auch durch die natürlich mediale Darstellung und Interviews äh, etc., kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Also, ich, ähm. ich als noch etwas äh, reiferer Herr ähm, stelle mir natürlich dann die Frage: Bist du jetzt in den Nachwuchskader aufgenommen?
1: Perspektivkader, ja. <lacht> ja nein,
2: in dem Kader stehe ich, glaube ich, noch nicht drin. Ich habe mir jetzt mal noch nee. nicht alle 450 Kader-Teilnehmer durchgelesen, aber ich, ich glaube schon. nicht, nein.
1: Ich schon. <lacht> Einfach aus beruflichen Gründen. Ja,
0: ich, ich, tatsächlich sind es 477 und ich äh, bin sie tatsächlich alle durchgegangen. Ich habe jetzt nicht alle Namen auswendig. Äh, wow. Verzeiht mir das, aber ich bin sie tatsächlich alle durchgegangen, weil mich das halt immer sehr interessiert, mhm. weil da ja auch interessante Dinge nicht drinstehen und drinstehen. Also, das ist schon ganz spannend. Mhm. Aber in jedem Fall steht ja im nächsten Jahr, liebe Sandra, die Weltmeisterschaft an und zwar in Lovely ja. Finnland. Ja. Also, das ist ja dann die Masters WM für alle, die, nicht, die jetzt denken, wie, wie Finnland. Ne? WM in Eugene. <lacht> ja, du kannst ja auch Eugene vornehmen. <lacht> Nee, nee, Schuster,
2: bleib bei deinen Leisten. Ich äh, gehe da lieber zu den Senioren, bevor ich mich blamiere.
0: <lacht> Gibt es da Marathon? oder? Wer, also ich bin äh, kenntnisfrei, ich glaube, wie du an meiner Ich glaube, 10 Frage Kilometer hast.
2: und halb Marathon.
0: Ah ja, okay. Ah, okay. Oh, aber sagen wir mal so, 1,15, hmm, da kannst du nicht mehr aus dem Hintergrund kommen. <lacht>
1: Ich fürchte, das, das wird dort kaum noch möglich sein, Herr Berthold, doch, <lacht> doch Ihren Blick auf dich richten, fürchte ich, was nach der Vorstellung jetzt in Hamburg. Ähm, also aber, ich habe ja, hab ja in den letzten Wochen schon
0: äh, einen, äh, sagen wir mal, ähm, einen ambitionierten. Hoffnungsträger für diese Veranstaltung ähm, kommentiert, und zwar Frank Busemann, ja, weil der ja, ja. Ähm, verrückt genug ist und äh, in seinem Alter noch mal mit den neuen Carbon-Spikes unbedingt sehen wollte, wie 400 Meter laufen geht. Ja, und okay. er hat ja gehofft, es ging alleine. Mhm. War, nicht war nicht ganz so. so ja, war okay. nicht ganz so. <lacht> ja, ähm, aber er ist, ähm, er ist so schnell gelaufen, dass ich dann natürlich, ja, äh, weil ich ja auch bescheuert bin, mal gleich die ähm, Masters, ähm, Weltrangliste mir angeguckt habe. Mhm. Ja, und natürlich, das war kein Wettkampf, weil er ist einfach auf den Platz gegangen und ist gelaufen, ja, sondern ähm, es hätte gereicht oder es würde reichen, um teilzunehmen. Wahnsinn. Ja, und das ja. habe ich natürlich auch gleich rausgesucht und ja. äh, als Termin schon mal vorgeschlagen. Mhm. Ja, äh, also äh, bist du schon mal auf so einer Veranstaltung international gewesen? Äh, Europameisterschaften der Senioren war ich. Das war ja. wo? Äh,
2: äh, in Jesolo. Dezolo. in Italien.
0: Ah, in Italien, mm -hmm. ja. Mm -hmm.
2: 2019. Das,
0: das ist aber auch äh, ein tolles Land für äh, Masters Leichtathletik. Ne? Also die machen da glaube ich ein bisschen was. Ne?
2: Ja, super. Also ganz tolle Veranstaltung, ganz toller Ort, kann ich nur empfehlen. Also auch ganz toll zum Laufen. Ist super ganz
0: da. sicher ist Finnland nicht schlechter. Also Nein, als auch, das ich aber auch. auch von der Altersklassen Leichtathletik, weil die auch da sehr sehr stark gepflegt wird. Weil warum bewirbt man sich sonst für so eine Veranstaltung? Ist ja eh mm. Gut, aber dann da, da stehst du dann natürlich nicht mehr als Außenseiter auf, dem, äh, auf der Startliste. Ne? Ja, gucken wir mal. <lacht> <Nee, nee, nee. lacht> gucken wir mal, ist nett. Mal, ist nett ja. Aber das, das ist schon wäre schon so eine coole Nummer im Also
2: das wäre wär mein Saisonheiler nächstes Jahr. Ein Halbmarathon in Finnland.
1: Ja, klingt ja. geil. Ja, das heißt, du planst fürs Frühjahr wahrscheinlich keinen Marathonstart ein oder würdest du sagen, vielleicht doch und dann äh, hast du noch ein bisschen Zeit bis zur WM?
2: Ähm, ich, ich plane im Moment noch gar nicht, weil ich noch gar nicht weiß, wo ich stehe und wer mich jetzt weiter trainiert.
1: Mhm. Okay, okay, okay. Das heißt, und, ja, du, du, du also du bist. Also ich bleibe
2: in dem, ähm, lauf der ist mein Verein äh, ganz, ja. ganz klare Sache, aber der muss sich ja nun erstmal neu ordnen.
1: Klar, ja, ja. Und ich ja. habe
2: auch die ganzen äh, Trainingspläne von Winfried noch, ich wäre ja dumm, wenn ich die wegschmeißen würde. Ja, ja. Dass ich mich theoretisch gesehen auch selber darauf vorbereiten könnte. Ja. Allerdings fehlt ist er halt trotzdem jemand, der mental fehlt und der dir den Rücken stärkt, ja. Ja, der, der an dich glaubt auch.
1: Voll. Wenn also du nicht
2: selber
1: an ich, ich finde, als Athlet, der das jetzt auch schon ein paar Jahre macht, äh, man weiß vermeintlich schon, wie es geht. Ja. Ähm, es ist aber trotzdem auch, selbst bei meinem, ich sage jetzt bewusst, Ralf, fortgeschrittenen Alter bezogen darauf, wie lange ich den Quatsch schon mache, <lacht> ähm, ist es trotzdem so, dass ich immer ein besseres Gefühl habe, wenn man einen, ich sage jetzt mal, Trainer, Betreuer, wie auch immer man das definieren möchte, ja. im Hintergrund hat, der einfach äh, zu gewissen Phasen, das läuft ja im Training auch nicht immer alles super, nee. ähm, objektiv einfach von außen eine eine Einschätzung, eine Entscheidung im Zweifelsfall treffen kann, die man manchmal als Athlet selber nicht treffen kann, weil man halt immer subjektiv ist. Und wenn es nach dem Athlet geht, dann muss man immer noch härter, noch mehr, keine Ahnung. Mhm. Und das ist manchmal ja nicht richtig, sondern manchmal ist es auch ganz gut, ähm, wenn man dann äh, zu gegebenen Zeitpunkt mal ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt. Und dafür fand ich immer einen, ähm, ja, wie auch immer man das dann nennen möchte, Coach oder äh, Betreuer von außen extrem ähm, hilfreich. Auf, hilfreich, auf genau. Ja.
0: Aber wie ähm, ist das denn bei dir gewesen? Bist du eher jemand, der sagt, nee, ich äh, plan steht da und Plan muss ich erfüllen? Oder wenn du einfach so einen Tag nicht hattest, dass du sagst, nee, heute laufe ich halt dann einfach äh, die nächste links nach Hause? Oder ähm, nee, eben auch mal ich, wenn fünf ich habe, ziehe ich den durch. Okay. Mhm. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht so geht.
2: In, inwiefern, wenn es nicht so geht, wenn, 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 wenn was draufsteht, dann wird das durchgezogen. Und ähm, wenn ich. Wenn wenn ich die Zeiten in Anführungsstrichen nicht erfüllen kann, dann mache ich es eben fünf Sekunden langsamer.
1: Okay, 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 okay ja. also da folgst dann schon, sage ich jetzt mal, also es gibt ja einfach so Tage, ne, da fühlt man sich ja halt nicht so, keine Ahnung, da vielleicht war dann die eine Einheit mal ein Ticken zu hart oder keine Ahnung, du brauchst einen Tag mehr für eine Erholung und dann mhm. gibt es ja Tage, wo du merkst, okay, heute wird schwer, jetzt zum Beispiel, was weiß ich, 400er in der und der Pace äh, yeah. zu laufen, yeah. ähm, das heißt, das ist ja manchmal die Frage, du versuchst dann trotzdem das Programm, so wie es halt draufsteht, durchzuziehen, im Zweifelsfall genau. ein paar Sekunden langsamer pro ja. Intervall, ja. Äh, oder weil manche sagen, ja, sie versuchen trotzdem halt stur zu sagen, ich, ich versuche die Zeiten, die draufstehen, aber dann mache ich halt vielleicht die Hälfte vom Programm. Das ist ja manchmal immer so eine Abwägungs, ähm, Abwägungsgeschichte, auch wie, wie man dann. Naja,
2: dann mache ich äh, mach lieber zehnmal anstatt fünfmal und breche dann einfach ab. Ne? Da hat ja. man das ungute Gefühl.
0: Ja, ja, ja. 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 So, sondern jetzt müssen wir noch eine Sache besprechen und zwar mhm. ähm, Laufen mit Spikes. Das ist ja nicht ganz so einfach. <lacht>
1: <lacht> ah, die Geschichte habe ich auch gelesen. Die ist gut, die ist gut. <lacht> ja.
0: Also du, äh, du hast irgendwann gedacht, okay, äh, in Baunatal, was ja eine kleine äh, Nachbargemeinde von Kassel ist, äh, da ist eine ne wunderbare äh, Tatanbahn. Äh, mhm. Und wenn man da 5000 Meter schnell laufen will, ist es vielleicht doch geiler, wenn man Spikes anhat.
2: Ja, vor allen Dingen, <lacht> ähm, wenn es dann regnet.
0: Ja, und das ist noch Stand besserer. Sicherheit. Ja, übrigens, da habe ich äh, da bin ich mal mit dem TV-Wattenscheid-01 deutscher Mannschaftsmeister geworden. Mhm. Ja, äh, der Wettkampf war also relativ am Anfang des Sommers im Juni. Ja, äh, das gesamte Wochenende zwischen 10 und 12 Grad Dauerregen. Ja, eine absolute Willensveranstaltung für alle Beteiligten. Ja, mhm. Ich durfte da 110 und 400 Hürden laufen, was auch geil ist im Regen ja? Ja. Äh, ja, und ohne Spikes nicht denkbar. So Und dann hast du Spikes gehabt, aber zu lange Dornen und äh, dann muss eine Lösung her.
2: <lacht> ja, ich hatte mir vor allen Dingen die Schuhe erst in ja. den Tag vorher gekauft ähm, in ja. dem Laufladen in Kassel und ähm, dann hat er mir die Dornen mitgegeben und äh, die habe ich aber dann nicht ranmontiert. die waren dann auch an und für sich zu lang und dann habe ich gedacht, na ja, gut, dann probierst es einfach mal so und es hat ja geklappt.
1: Das, das ist der, den, den, der, der essentielle, äh, wie soll ich sagen, Fakt in dieser Geschichte, den du jetzt so fast übergangen hast, ist, dass das für die Leute, die zu Hause sind, die vielleicht noch nicht bei deutschen Meisterschaften auf der Bahn gelaufen sind, es gibt da auch natürlich ein, ein, ein Regelbuch, äh, was zum Beispiel auch die Längen von gewissen Dornen äh, äh, okay. ja, äh, angeht. Und da ist es halt so, dass man eigentlich sechs Millimeter Dornen nur tragen darf, zumindest auf der Laufbahn. Ich denke mal, die Speer, Speer, Speerwerfer dürfen, glaube ich, ein bisschen länger, weil ich das ja. weiß. Ja, und Rumsprung äh, auch. Und Hochsprung auch, richtig. Aber, ne, das ist schon mal interessant, ich weiß gar nicht, wer dir die Spikes verkauft hat. Also bei mir, bei den Spikes, die ich sonst bekommen habe in der Vergangenheit, waren halt immer sechser einfach in der...
0: Du hast doch nie, nie abgemessen, jetzt lügt doch nicht. Du hast sie doch nicht mal angeguckt.
1: Ich habe früher zwei Warnzeiten <lacht> nie damit rausgezogen. Hast du, ähm,
0: hast du einen Spikeschlüssel und weißt, wie der funktioniert? Logisch. Glaubst du, ich habe hier Irgendwelche Helfer, also tatsächlich die rein, drehen, zu Hause so Er guckt mich jetzt oder? gerade an, als hätte er das Wort Speikschlüssel zum ersten Mal gehört.
1: <lacht> Ralf, du weißt doch, ich komme doch aus dem cross hier. Da habe ich sogar, ich hatte früher 9er, 12, er 15er. Ach die 18er habe ich nie, die 18er habe ich mir nie geholt, weil das fand ich dann schon ein bisschen übertrieben. Das war immer so der, der Break-Even-Point im Cross-Laufen 18er. Da war dann schon die Abwägung, hängt so viel Dreck dann unten dran an den 18 ern das ist schon eher wieder behindert, als dass es dir irgendwie beim Grip weiterhilft. Ähm, aber tatsächlich. Tatsächlich, ja, die, äh, bei deutschen Meisterschaften wird eben normalerweise vor einem Start äh, in, im Callroom in der Regel ähm, tatsächlich schon die Spikes äh, kontrolliert und äh, ja, offensichtlich äh, sehr genau äh, auch damals in Baunatal und äh, dementsprechend hat Sandra, so habe ich jetzt zumindest gelesen, sich dann entschieden, naja, dann laufe ich halt äh, ohne Dornen, aber immerhin noch mit Spikes.
2: Ja, genau.
1: Aber das und
0: waren, das ja, ja, das waren halt. ja keine Sprintspikes, die halt ganz glatt unten drunter waren, sondern die, hatten, die haben schon so eine, so eine leichte Profilierung, ne? mit denen kann man eigentlich auch okay laufen. Ne? <lacht>
2: Genau, sammelt sich halt nur der Dreck
1: drunter, ne? Wie Dreck? Ich dachte, die beiden. Ja, wäre in, in, den,
2: in den Schrauben, wo die normalerweise die Dorn
1: so, ja, reinpacken. Ja, ja, in den Gewinde, wahr, ja. im Gewinde. genau. Ja, ja. Das natürlich ja, ja, stimmt. Ja. Absolut.
2: Aber das hat dem keinen Abbruch getan und an und für sich habe ich mich ganz gut geschlagen und ich habe mich auch wohl gefühlt in diesen Schuhen. Ich hatte ansonsten noch die, ähm, die äh, Typ A6 mit und da wäre ich, glaube ich. Auf, äh, mit, mit den ganzen Pfützen wäre ich da glaube ich nicht so gut gekommen ja. wie mit den neuen Schuhen
1: also. aber in, dann auch nochmal zum Thema Spikes weil du gesagt hast du bist gut zurechtgekommen das heißt du hast die Schuhe am Tag davor gekauft du bist davor auch noch nie mit Spikes gelaufen oder nein du hast noch niemals Spikes nein. davor nein. wie waren die Warten am nächsten Tag so gut
2: danach okay, bin den ich äh, den Tag danach bin ich habe ich mich mit meinem Teamkollegen getroffen mit dem Leonardo und morgens um sechs und da haben wir schön äh, 36 Kilometer gemacht
1: ja, was man halt so macht am Tag nach dem Wettkampf, ne? Genau.
0: <lacht> war ja nur ein kürzerer Wettkampf, es war ja nur 5 Kilometer. Ja, Waren nur
2: 5 Kilometer, genau.
0: 17,
1: dir sagen, wenn 13,
0: ich 40 früher, 17, 13, 40 nochmal zum Mitschreiben.
1: Ja, ja. Also wenn ich früher in Belgien 5000 in den Heusten oder Ordegem gerannt bin, kann ich dir sagen, was ich am nächsten Tag nicht gemacht habe, dann habe ich am nächsten Tag definitiv keine 6,50 mehr gemacht. Weil ich am und Philipp, Tag, und ich Philipp, warum
0: habe ich gesagt, ich soll... dass, dass du in diesem Gespräch hier mit der Sandra nochmal ganz neue
1: Potenziale erkennst? Absolut, ey. Von der Reitsetzung her sehe ich da auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial. Absolut. Also Schön, erst... dass ich
2: die inspiriere.
1: Unbedingt. Also, erstens,
0: rausgehen, egal was für ein Wetter ist. Ja, vor Windstärke 12 wird nicht abgebogen. Nein. Ja, Plan durchziehen, auch wenn es ein bisschen langsamer ist. Genau, ja, und das... bitte
2: alles nüchtern.
0: Nüchtern? Ui, äh, da, da, da kann ich nicht ganz mitgehen. Ja, hm. äh, das, muss man sehr gut, das muss man sehr gut können und man muss das äh, auch mit seinem Trainer besprechen vorher. Ja, das sollte mhm. man nicht einfach so machen. Das äh, kann schon auch ein paar längerfristige Auswirkungen haben. Aber du hast ja gesagt, danach ist erstmal Frühstück angesagt, ne? Und, äh, und dann gehst du ins, äh, ins Fitness, richtig?
2: Nee, ich frühstücke erst, nachdem ich im Fitnessstudio
0: war. Ah, oder so, oder so. Das Morgens ist noch halb härter. Neun. Ja, meine Herren, nee. Dann, dann isst du aber ein äh, Bär mit Kartoffeln gefüllt.
2: <lacht> nee, nur ein Dinkelbrot mit Salat. <lacht> so krass.
0: Okay. Der Philipp schreibt die ganze Zeit schon mit, das seht ihr nicht zu Hause. Ja, aber, äh, das sind ich notiere mir das. Äh, ja, ich ganz wollte gerade sagen. Also, dass, ähm, ja. Dann so. den, äh, den langen Lauf nach dem 5000er. So ähnlich machen das die Japaner <lacht> auch. Die haben ja immer einmal die Woche den knallharten 5000er ja, äh, im PB-Bereich, also äh, ne, 250 und, äh, und drunter, also auf der Straße in Turnschuhen und dann ähm, am nächsten Tag den langen Lauf. Hm. Vergleichsweise ruhig. Ne? Ja. Philipp ist, ist, ist sehr, sehr, sehr nachdenklich war. geworden in Liebe. Ich bin nachdenklich, ja, ich, das, äh, ja. überlebt, weil, ich die,
1: weil ich das zum ersten Mal ausprobiere. Wobei bei mir wird wahrscheinlich die, die schnellen fünf Kilometer werden aktuell schon Die, die werden schwierig <lacht> werden, ne? genau. Du hast am nächsten Tag auf jeden Fall Waden, und zwar dicke. Ja. Das, das mit Sicherheit, ja. Tatsächlich habe ich heute Morgen, aber da kann ich wieder nicht so ins Detail gehen, mir werden gerade jetzt in den letzten Monaten wurden mir verschiedenste Schuhmodelle zugeschickt von teilweise auch anderen Herstellern, als denen, den ich jetzt hier gerade auf meiner, was ihr nicht sehen könnt zu Hause, auf meiner Weste trage. Und neugierig, wie ich bin, teste ich die natürlich auch, mhm. ähm, äh, weil man ja immer mal gerne anderes Material testet. Und äh, ja. die heute Morgen fand ich extrem äh, gut, haben, haben auch Bock gemacht, ähm, auch wenn man nach neun Jahren ja sonst immer nur einen Hersteller kennt. Mhm. Ähm, und äh, ja, das, äh, meine Waden fühlen sich sehr gut an, obwohl hier und da vielleicht mal ein bisschen schnellerer Abschnitt heute eingestreut wurde. Über das Laufen mit High jetzt machen wir dann nächste Woche eine Sonderfolge <lacht> <lacht> mit Philipp. Also Carbon, wollte gerade sagen, Carbon ist einfach das, das ist einfach die, die Erfindung, die hätte schon früher gebraucht, als ich noch jünger war, weil ich denke mir einfach, warum hat das so eine
0: ja, ja Das hast du jetzt ja auch mitbekommen, ja, man kann seine Leistung noch erheblich steigern, auch wenn man schon wie wir, liebe Sandra, über 50 ist. Ja. ja? So ist das. das. Mal, dann äh, sagen wir auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, dass Sehr du äh, erstens schnell wieder laufen kannst und ja. zweitens ähm, eine gute, gute Nachfolge Genesung. geschaffen wird in Kassel für, für Winfried, auch wenn man äh, den natürlich als Mensch so nicht ersetzen kann, aber dass halt einfach eine, eine coole Lösung da gefunden wird, dass du ja, im nächsten genau. Jahr Finnland angreifen kannst. Äh, mhm. Das werden wir sehr intensiv verfolgen. Danke. Ähm, und bei der nächsten Wahl zum Ass äh, des Monats hast du sicher jetzt noch mehr Menschen, die sofort was mit deinem Namen anfangen können. <lacht> <lacht> ja,
2: danke euch. Vielen Dank auch ja. äh, für das nette Gespräch und das kurzweilige
0: Gespräch.
1: Ja, Dito, vielen Dank. War mir eine Freude. Ich habe noch einen kleinen. Ja, das ist ganz Einwurf, wichtig. Das ist ganz cool. Wir uns heute aus der Folge verabschieden. Denn unmittelbar vor dieser Aufnahme hat uns der gute Topsen geschrieben und war ganz, also eine Sprachnachricht geschickt auf Instagram. Also er war ganz beseelt, dass er jetzt seit seit zwei Tagen unseren Podcast entdeckt hat. Und er findet es so gut und er bereitet sich auf Hannover vor im nächsten Jahr und er will, glaube ich, unter vier Stunden laufen. Und er findet es klasse und er hört jetzt alle Folgen nach. Also, Leute, wir sind jetzt bei Folge, wir nehmen gerade Folge 79 auf.
2: Ja, genau. Hat er noch ein bisschen was zu tun? Hat vor. noch ein bisschen was zu tun?
1: Ja, der will ja auch noch ein paar lange Läufe machen. Wir also. werden ihn ja. bei vielen viele Läufen begleiten, vermutlich, aber finde ich geil. Äh, dir viel Spaß auf jeden Fall schon mal beim Zuhören und dir ja, so ja. natürlich weiter hier neue Folgen äh, nachzuliefern.
0: Hm. Ja, ich ich suche noch eine Gelegenheit für Sonntag ne? junger, junger Mann zum Mitreisen gesucht Heißt das sonst immer ja, In dem Fall äh, kleine Veranstaltung zum Mitlaufen gesucht. Falls ihr irgendwas habt Meldet euch einfach bei meinem Manager Philipp P. <lacht> aus R.
1: Falls in Köln und Umgebung noch irgendwelche Laufveranstaltungen sind Wir sind sehr offen für eure Vorschläge für Ralf natürlich Und ähm, ja, ansonsten ähm, Wünschen wir euch natürlich wie sonst Auch einen guten Start in euer Laufwochenende Und freuen uns, wenn ihr auch Nächste Woche wieder mit dabei seid
0: so Leute, kleine Anmerkung von mir, 11.11. in Kölle ist vorbei, deshalb Kölla, ihr lieben Jäger, immer, immer wieder immer
1: wieder, immer
0: wieder, don. immer wieder, immer wieder, immer wieder, don. Ich der, immer wieder, immer wieder, Uh -huh. da 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 da, -da, -da.